0: Efendim iyi geceler. Saatler 22. Ben Orhan Karaaç. Ülke TV'deyiz. Konuşacaklarımız var inşallah. Üç kıymetli konuğumla. Şöyle arz etmek isterim. Ee, hani uzmanların söylemiyle söyleyelim. Hız çağında yaşıyoruz. Has çağında yaşıyoruz. Ve çok fazla uyaranla karşı karşıyayız. Zannediyorum zamanımızın en büyük uyaranı nedir dersek şu akıllı telefonlar olacaktır. Ee, nedir? İnternetin de hayatımıza girmesiyle artık mahalleden, sokaktan, semtten, siteden, daireden, kapıdan derken cebimize kadar bir uyaranla giren bir uyaranla karşı karşıyayız. Şimdi hani geleneğimizde Üstad Necip Fazıl'ın söylemiyle söyleyelim. Bir gençlik tarifini şöyle yapmıştır. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik diye. Bu Günümüz dünyasında idealize edilmiş bir halde mi duruyor? Yoksa yok yahu gençler burayı temsil ediyor mu? Bu akşam biraz konuşalım tabii ki. Ama şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Böyle hiçbir gencimizi ayrı ayrı yani böyle bir bütün olarak haksızlık etmek istemiyorum. Her birisini ayrı ayrı değerlendirmenin tabii ki ehemmiyetli olacağını düşünüyoruz ama haliyle kıymetli konuklarımıza genel bir söylem üzerinden değerlendireceğiz. İşte geçen haftalarda şöyle bir tabloyla karşılaştık. Baba Babaannesi ya da anneannesi işte bir büyüğünün... Ee Başında yumurta kıran bir genç arkadaşımız diyelim. Ya da işte e, telefonu uzatıyorum e, görüntüsüyle bilgisayarın bilgisayarın mouse'unu uzatan bir kardeşimiz. Bunlar böyle biraz fazlaca görülmeye başlandı. Peki ne uğruna? Biraz daha fazla beğeni, biraz daha fazla paylaşılma uğruna. Değer mi değmez mi onu bilemiyoruz onu konuşacağız. O zaman soru şu. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik hedeflerken nasıl oldu da gençlerimizden bunları görür hale geldik? Ya da genel gençlik sosyolojisi bize bugün itibariyle, 2020 itibariyle ne söyler? İnternetin hayatımıza girmesiyle psikolojiler nasıl etkilendi? İşte gençlerdeki başka başka baskılar... Bugün çalışmalarımda, işte bu program için çalışmalarımda gördüğüm kendilerini tabiri caizse bir yarış atı gibi görülmesinden rahatsızlık duymaları mı acaba buralara getirdi? Bunların hepsini kıymetli konuklarına konuşacağız. Şöyle bir soruyla başlamıştık aslında bu programı duyururken. Dedik ki gençlere biz ne teklif ettik virgül, internet dünyası ne teklif etti ve biz gençlerle hangi noktada buluşabiliriz? İşte bu akşam temel sorumuz bu olacak. İnternet dünyasına kaptırdık mı gençlerimizi bunları konuşacağız. Kimdir kıymetli konuklarım ve bu akşam bu konuları kimlerle konuşacağız? Medeniyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Akın hocam bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şeref verdiniz hocam. Estağfurullah. Ee, şeref aldık. Program öncesinde söylemiş olduğum şeyi bir kez daha söylemek isterim. Hayati bir meseleyi ama hayatın tam ortasından bir meseleyi sizinle konuşacağız inşallah. Eyvallah. Böyle istifade edeceğiz bilgilerinizden. Karşılıklı inşallah. <gülüyor> i̇nşallah hocam. Eksik olmayınız bir Eyvallah. kez daha. Şeref evet. Efendim, bir diğer kıymetli konuğumuz Ankara'lardan böyle daha evvel birkaç hafta evvel e, kendini başka bir program vesilesiyle ağırlamıştık ve memnuniyet duymuştuk. Bir kez daha ağırlıyoruz. Klinik Psikolog Beyhan Budak hocam bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Şeref hoş verdiniz.
1: Hoş buldum. Hoş buldum. Merhabalar.
0: Merhabalar hocam. Afiyette misiniz hocam? İyisiniz inşallah.
1: İyiyiz vallahi çok güzel. ya Keyfimiz yerinde inşallah. Sizlerinde öyledir.
0: İnşallah hocam. Böyle bu akşama dair süremiz eller deyince, biraz böyle sizin gerek teoride Gerek hı hı. hikayeler noktasında gelen pratikler noktasında da karşılaşmış olduğunuz neler var? Bunlardan böyle duymak isteriz ve istifade etmek isteriz. Tabii, Bize tabii. bir yol gösterici olsun istiyoruz.
1: Elimden geldiğince ben de bir katkı sunmaya çalışacağım inşallah.
0: İnşallah kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum. Efendim bir diğer kıymetli konuğumuz böyle gençleri derdeden, gençlerin ilgilendiği meseleleri derdeden, internet dünyasını derdeden İnternetin başıboşluluğunu dert eden bir isimdir. Kimdir? Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Sait Ercan bizlerle birlikte. Kıymetli Hocam hoş geldiniz sizle.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Orhan Hocam. Çok değerli isimlerle beraber olmak benim için gerçekten şeref verici. Ahmet Hocam'a, Erhan Hocam'a ve tabii ki tüm ekibe selamlar gönderiyorum.
0: Eksik olmayın hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sizden de böyle bu akşam bilirim internet noktasında dertlisiniz. Bu günleri, bu yılları, işte, bu son zamanları ciddi bir mercek altında tutmaya çalışıyorsunuz. E, zaman zaman da yalnız kalıyorsunuz. Bunları da böyle gözlemliyoruz hocam. İnşallah bu akşam e, istifade etmek isteriz sizden de.
2: İnşallah seve seve ben teşekkür ederim. E, sen de e, bu programı biz geçen sene de yapmıştık diye hatırlıyorum. Ya, sanırım bir sene önceydi. Yani bu tür konuşacaklarımız var gibi programların sayısının artmasını e, temenni ediyoruz. Seni bu anlamda kutluyorum. Sen de dert edenlerden bir tanesini hakikaten tekrar çok teşekkür ederim.
0: Eksik olmayın, teşekkür ediyorum. Böyle hemen başlamak isterim. Ahmet Hocam siz de başlamak isterim. Şöyle aslında... Genel bir çerçeve çizgisini istiyorum. İşte biraz evvel girizgahta anlatmaya çalıştığım hadiseler. E, babaannesi ya da işte büyüğünün başında yumurta kıran bir genç kardeşimiz diyelim. E, ya da telefonu uzatıyorum e, şakası yaparaktan mouse'u uzatan e, ve onunla o görüntü içerisinde dalga geçen bir genç arkadaşımız. E, neden buraya geldi hocam bu hadiseler? Yani şu soru aslında gençlere biz ne teklif ettik, internet dünyasına ne teklif etti sorularını zaman zaman soracağım program içerisinde ama böyle bir altını çizelim istiyorum. Ama genel çerçeveyi çizmek adına ne oldu da bu görüntülerle karşılaşır olduk? Evet. Öncelikle tüm izleyici dostlara
3: büyüklere selam olsun. Şimdi bu tabi Aristo'dan beri herkes gençlik nereye gidiyor? Aristo'da soruyormuş bu soruyu. Yani gençlik nereye gidiyor? Böyle bir Üst e, neslin veyahut bir önceki neslin bir sonrakini beğenmeme veyahut biraz romantizmin eşliğiyle e, yani ah eski günler ah eski gençlik işte biz e, ne kadar farklı bir e, hayat yaşıyorduk böyle bir romantizm şeyi vardır. E, dolayısıyla bu insan doğasıyla da biraz ilişkili yani bir önceki e, bir sonrakini hep e, kendine göre daha şeyi bulur. E, ne diyelim, daha geride veyahut daha ileride ama olumsuz anlamda. Evet. Ama bu sefer daha ki, aşırı. Daha aşırı. Bu seferki biraz farklı zannedersem, yani özellikle bu 2000'li yıllardan sonra e, hem bahsettiğiniz gibi e, haz ve hız çağı, işte artık e, biz psikoloji kitabında tanım yapamıyoruz. Çünkü <gülüyor> çocuğun konuşma yaşı, işte 10 yıl önce yazan kitaplardaki ile şimdiki değişiyor. Çünkü internetin getirmesiyle bir şeyle birlikte gelişmesiyle birlikte yapay bir içe kapanıklık çıktı. İşte internet bağımlısını 10 yıl önce farklı tanımlıyorduk. Günde yarım saat internette vakit geçerinde biz belki de bağımlı diyorduk. Çünkü o zaman hayatımızın şeyinde değildi o dağında ama şu anda 3-4 saatten az kullananımız yok. Yani bu değişim oluyor. Toplumsal değişim fakat bizdeki biraz şöyle oluyor zannedersem Yeniçeriler ama bize şövalye kostümü giydirmeye çalışıyorlar. Yani Bu ne demek? Biz değerlerimiz, medeniyetimiz, kült insanının en ihtiyaçlarından birisi köklülük. Köken ihtiyacı. Yani biz doğu kültürüyüz, biraz fatalistik kültürüz, kader inancımız güçlüdür. Fakat bizi bu dijitalleşmenin etkisiyle birlikte bu kültürel kodlarımızdan ırksal arketip dediğimiz e, her toplumun kültürel e, kökeniyle ilişkili kolektif bilinç altında oluşan o kodlardan, mesela misafirperverlik işte az önceki örnekte olduğu gibi yardımseverlik, ya yani tamamen zıt bir şey. E, biraz bunda çelişkili bir e, model e, gençlik modeli ortaya çıkıyor. Şimdi burada tabii ben hiçbir zaman e, Beyhan Hoca'nın kitabı herhalde. Senin suçun değil, anne babalarla mı ilgili bilmiyorum. Okumak da isterim ama hiçbir zaman bunlar gençlerin suçu değil. Eyvallah. Ben hep şunu söylüyorum. Bir anne baba çocuğuna en az internet kadar cazip olmalı. İlgi çekici olmalı. Ve ben şu çağda bu kadar e, tehlikenin, tehdidin olduğu işte o kötü örneklerin yaşandığı bir çağda, bilmiyoruz belki de o bir bir fenomen öyle bir şey yapmıştır. Ve o e, e, moda olmuştur, trend bir olmuştur. Bir akım, akım haline gelmiştir. Akım haline geldi Onları
0: ya bu fenomenlerin gençlerimize nasıl rol model olduklarını da ayrıca konuşalım istiyorum. Yani, yani şu dönemde ben
3: anne babalara çok önemli görev düştüğünü düşünüyorum. Hatta şunu da bazen iddialı bir cümle gibi e, kullanıyorum. Öyle gelebilir. Yani bir anne baba acaba çocuğum ne hale gelecek diye. Bu düşünceyi, bu kaygıyı taşımaktan panik atak olsa e, yeridir yani. O Öyle kadar zaman. ciddi tehlikeler var. Ve burada belki e, biraz sonra yine konuşuruz. Bir insan tipolojisi oluşturma projesi var. Yani bir insan tipi istiyorlar. Bunun adına <Gülüyor> da Z kuşağı diyorlar. işte sorumluluk almayan, keyif odaklı. Ee, anlamı değil, hazzı tercih eden ikisi çok ayrı şeyler. Anlam acı da içerir. Ama haz sadece keyif içerir. Ama anlam doyum sağlar, haz anlık şey verir. Yani bu çağda şeytan hep kazandırıyor çünkü peşini ödül veriyor. Mesela orada o gencimiz, geçen bir hoca arkadaş söylemişti. Abdullah beğeninin kulu olmuş bu terminolojiyi bilmiyorum, sahip başkanım <gülüyor> biliyorum ama şey. Abdul -like, <gülüyor> <gülüyor> Abdul like oluyor herkes. Yani beğenilmek için bütün varlığını, benliğini, belki de oradan alacağı işte 300 tane beğeni için geldiği noktayı. İşin kötüsü şu Orhan Hocam, Dunning-Kruger sendromu diye bir sendrom vardır psikolojide. Bunu yaşamamak ve fark etmek lazım. Çocuklarımıza da bunu hissettirmek lazım. Şimdi üç tip insan. E, cahil, e, ukala e, ve patavatsız diyelim. Bunlar bu özelliklerini, bu durumlarını bir kez fark edemediğinde hani Necip Fazıl diyor ya yükseldik sanıyorlar alçaldıkça tabana. <gülüyor> Mesafe geçtikçe belki iyi insan tanımından bilgili insan tanımından veyahut işte sosyal insan tanımından giderek uzaklaşıyorlar ama bunu görme şansını da bir o kadar kaybediyorlar. Ya bu dönemde belki de en büyük problem muhasebe, öz eleştiri, farkındalık, iç gözlem yapamaması. Şimdi o çocuk, o genç onu yapsa görecek durumu ama o kadar hızlı yaşıyor ki kızıl Kızılderililerin dediği gibi o kadar hızlı atlarımızı sürdük ki ruhlarımız geride kaldı. Yani şu anda keyfe o kadar odaklanmış ki. Kadar, yani işte birkaç ay önce de e, şeyden, ç, arabadan düşüyor, çantasıyla poz verme falan şeyleri vardı. Yani ferepe denen bir şey var. fantazi role playing. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Gençlerde bu tarz şeyler e, yaygınlaştı. Mesela bir, ya çok acı verici bir durum aslında. Bir yaşlı amca bankamatikten para çekiyor arkasında bir genç, işte o ferepeci dediğimiz, o modaya uygun yaşayan bir genç, e, diyor ki, size yardım edeyim amca diyor. E, kendi geçiyor, ona yardım edecek gibi bir şeyler, o adamın o andaki ne diyelim, zaaflarını birisi de kayda çekiyor. Ve gidiyorlar bunu evde izliyorlar. Yani bu artık insanoğlunun gelebileceği noktayı, Kendini aldatmaya bir başladı mı tahmin edemezsiniz. Yani o Dunning-Kruger sendromunu yaşadı mı? Yaptığı şeyi gözlemleyip kendini eleştiremedi mi? Şu anda muhtemelen böyle bir sorun yaşanıyor. Yani farkındalık
0: problemi. Ama anne babana kadar evde? Tabii bunu ileride Bunları açalım. Lazım. Yani şuradan itibaren anne baba en az internet kadar cazip, cazip olmalı. Bir insan tipi amaçlanıyor. Evet. Ee, ve hani şuurlarımızın önüne çekilen perdeler işte hızlandıkça haz art, mekanizmasını artırdıkça daha doğrusu haz odaklı düşündükçe ve hızımız arttıkça e, bir şeyleri görme e, şeyimiz azalıyor çünkü hızlı bir şekilde gidiyoruz ve etrafımızı görmüyoruz yani cehalete yani, bulaştıkça cah cahil olduğumuzu görme şansımızı kaçırıyoruz bunu, hocam aslında. ama söylemlerinizden genel olarak şöyle bir şey çıkartıyorum aslında mesele çok da gençlerin değil suç bir, bir dizayn amaçlanıyor Gençler haliyle buna başka taraflarda cazibe merkezi kuramazsak bunun içine çekilecekler. Çünkü hareketliler kanları hızla koyup bu klasik söylemler üzerinden ve enerjilerini bir şekilde boşaltmaları lazım. Bunu Bu sebepten o zaman gençlerin önündeki ebeveynlerden başlamak lazım evet. galiba ki gençleri arkadan toplayabilelim. Bunları bu akşam ayrı ayrı açacağız. Hatta böyle yakın zamanda yapılmış Türkiye'deki gençleri, e, genel bir böyle e, mercek altında tutmuşlar. Onlarla alakalı sonuçlar var. Dikkat çeken sonuçlar. Onları da programın ilerleyen dakikalarında konuşmak isteriz ayrı ayrı. Çünkü değişik sonuçlar da var. Yani istatistikler var orada. E, Beyhan Hocam Hocam siz de devam etmek istiyorum. E, aynı soru. Yani gençler e, buraya, buraya derken nereden başladı, nereye geldi, ne oldu, bu görüntüler neden karşımıza çıkmaya başladı. Bunlar hocam.
1: Ahmet Ahmet Hocam çok güzel noktalara değindi. Yani e, bir e, çocuğun ya da ergenin ya da gencin aslında ailesinden bağımsız değerlendirilemeyeceği bir diğer şey de aslında anlam yoksulluğu ve hayatı acıdan gayrı hayal etme, e, arzulama ve öyle zannetme arzusu gibi bir durum çıktı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. E, Birisinin içi ne kadar boşsa, ee, ...ne kadar sevgi, saygı, güven yani depoları dolmamışsa o kişi aslında bunu sonrasında farklı e, kanallarla tatmin etmeye çalışır. Yani bu başka bir genç için mesela markalı kıyafetler almak, başka bir genç için çok fazla sık ve e, flörtöz ilişkileri... ...yani 100-150 ilişkisi olan daha 18 yaşına gelmesine rağmen insanlarla karşılaştım ben. Yani bir tatmin aslında şöyle bir şey var. Bir şey... E, ...görünür de herkes için faydalı olmayan bir amaca yönelik görünüyorsa, işlevsel bir amacı yoksa o zaman biz şundan bahsediyoruz. Bu aslında içeride bir yerde farklı bir telafi mekanizması olduğunda. Burada kastettiğimiz şey ne? Şimdi bakıyoruz e, bir e, genç var, bir babaanne var, anneanne var ve sonrasında şöyle bir durum var. Ee, bu çocuk ne eksik kaldı da neyi e, tamamlamaya çalışıyor da o like'la babaannesini ya da anneannesini feda edecek kadar bu ilgiye alakaya ihtiyaç duyuyor. E, çünkü şey değil yani kısa süreli anlık bir olay. Yani burada e, şunu düşünüyorum ben kafası karışık. Gerçekten önem vermeye çalışan ya da vermeyen ya da umursamayan ya da aşırı sıkıştıran, durmadan bir şeyler öğretmeye çalışan anne babalardan sonra aslında ihtiyaçları giderilmemiş bir gençlikten bahsediyoruz. Bir yandan anne baba cephesinde böyle bir şey var. Gerçekten yani e, kafası karışık bir e, anne baba nesli. Onlar da ne yapacağını bilmiyor. Bir taraftan da şöyle bir şey, hız çağında yaşıyoruz ve amacımız tamamen anlık tatmin. Yani bu bir Instagram'da da, Facebook'ta da, herhangi bir oyunda da, bilgisayar tabanlı FRP oyunlarında da ya da gerçek role playinglerde de aslında anlık bir tatmin amaçlanıyor. Ben bir şey yapacağım ve onun sonucunu hemen alacağım. Ve böyle olunca hayat akışı aslında, hayatın sonuçları anlamı gerçek sonucu birazcık daha sabretmek üzerine, birazcık daha acı, beklemek, sıkıntı, sıkılmak, bunlara da odaklanmayı gerektiriyor ama yeni nesil birazcık daha bunları gözden kaçırıyor ve hemen bir şeye odaklandığı zaman eğer oradan bir çıktı alamıyorsa annesiyle babasıyla ya da herhangi bir yetişkinle ilgisini çekmiyorsa hadi benim benim dikkatimi daha çekecek başka bir şey lazım ve o yüzden yani şu anda çok eskiden bu yana e, Dikkat Tacirleri diye bir kitap var öneririm izleyenlere de. Bu dikkatin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kitap böyle. Ta, ta e, 1900 yılların başından. Şimdi bu Susam Sokağı vardı hatırlar mısınız eskiden? Evet. E, onu çocuklara izletirken mesela bazı kameralardan hangi sahnelerin çocukların daha çok dikkatini çektiğini e, tespit ediyorlar. Ve istatistiksel olarak Aa, şu sahneler, şu tarz senaryo kalıpları çocukların daha çok ilgisini çekiyor. Sonrasında bunu filmlerde, başka çizgi filmlerde de görüyoruz. ...gözlemleyerek ne yapıyorlar mesela o ilgi çeken kalıpları tekrar tekrar e, önlerine çoğaltarak koyuyorlar. Şimdi bu 1950'li yıllarda bu e, uygulanabilen bir şeyken bugün sosyal medyada olay tamamen anlık has. O anda beynin nörotransmikter dediğimiz beyin hormonlarının coştuğunu gösteren çalışmalar var mesela... ...oradaki like'lar aktığı zaman. Şimdi gerçek sağlıklı organik beslenmeyen ruhlar... E, kısa süreli anlık uçuşan e, light'larla besleniyor. O yüzden biz biraz bir iki adım gerisine gidip bu çocuklar ne oldu da bu hale geldi diye biraz anne baba tarafına da bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi anne babaya da sorsak hiçbir şeyini eksik etmiyorum diyecek.
1: <gülüyor> şey ya da zaten. şey çocuklara
0: da diyor yani senin neyini eksik ettim? Hı -hı. Bir şey şimdi... eksik hani dediniz ya depolar tam da olmazsa. o depolar nedir hocam?
1: Şimdi ben en temelde e, bir sürü şeyden bahsedebiliriz ama benim gözlemlediğim, ben şöyle kategorize ediyorum. Sevgi, saygı ve güven deposu. Şimdi şey gibi düşünelim, içimde benim üç tane depo var. Benzin, LPG, mazot. Üç tane depom var. Nedir mesela? Sevgi bir çocuğa şu mesajı var. Ben anne baban olarak seni seviyorum. Sen aslında benim çocuğumla kurduğum ilişki en temelde daha bebekken onun dünyayı algılama şeklini belirliyor. Ben şöyle düşünen bir bebek dünyaya geldiği zaman aslında kendini çok algılayabilecek kapasitede değil. Hatta belli bir ay seviyesine kadar annesinden farklı bir varlık olduğunun farkında bile değil. Aşama aşama ile beraber içine doğduğumuz küçük dünya yani ailemiz, annemin, babamın bana bakım veren o gözlerin aynasından ben kendi kişiliğimi inşa ediyorum. Eğer o beni seviyorsa, bana bir şekilde yakınlık gösteriyorsa ben kendi içimde, kendimle ilgili şöyle bir e, ön kabul, ön e, temel kod yazıyorum. Beyhan diyorum, annen seni seviyor, baban seni seviyor, e, demek ki sen sevilebilir bir insansın. Sonraki aşamada saygı dediğimiz şey, saygı dediğimiz şey şu da, Beyhan sen aslında bir bireysin. Benden benimle bir değilsin, her zaman benimle aynı düşünmek zorunda değilsin. Senin harici bir alanın, harici bir fikrin olması lazım ki buna da benim saygı duymam lazım. Halil Cibra'nın bir şiiri var, belki duymuşsunuzdur, hatırladığım bir şey var. Çocuklar diyor, size ait değildir diyor. Attığınız bir ok gibidir. Hani bir şekilde ona vesile olursunuz. O saygı dediğimiz kısım bu. Güven deposu dediğim kısım da şu. Anne babaya ihtiyaç duyduğu noktada e, ulaşabiliyorsa, şu hayatta varoluşu çok büyük varoluşsal ya da yaşamsal kaygılarla boğuşmuyorsa o çocuk sağlıklı oluyor. Şimdi bu depoların bir ihtimali boş kalması. Anne baba bunu vermiyor ki şunu söyleyebilirim e, bu e, depoları boş bırakan anne babaların büyük bir kısmı maddi anlamda çocuklarını e, ihmal etmeyen anne babalar. Yani şu hiçbir zaman şey değil yani e, ben nasıl diyeyim size anne baba ben maddiyatını eksik etmiyorum demek yani bir artı değil o olması gereken bir şey zaten. Yani ben şey gibi ben çalışıyorum maaş alıyorum maaş çalışıyorsam maaş almak zorundayım zaten. Hani bu işin doğasında olan bir şey. O yüzden ya ben bir şeyini eksik etmedim kısmı ya zaten birçok sağlıklı anne baba eğer çalışıyorsa, işi gücü aklı başı yerindeyse yapıyor bunu. Sonra dedim ya depolar ya eksik kalıyor bir de şöyle bir şey var ya da depolar taşıyor. O kadar şey ki mesela sevgiyi o kadar aşırı veriyor ki olması gerekenden çok daha fazla. O zaman çocuk şöyle diyor gerçekçi olmayan bir sevgi algısı herkes beni sevmeli. Ya da mesela güven kısmında anne baba o kadar çocuğun adına bir şeyleri yapıyor ki... ...çocuk diyor ki ben niye yapayım herkes benim adıma yapsın. Şey, e, her zaman birileri bana destek olması lazım. Birisi bana yardımcı olmadığı zaman ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde, karı koca ilişkilerinde... ...benimle ilgilenmelisin. Benimle bir şekilde sen yapmalısın benim adıma bazı şeyleri. Ya da mesela saygı kısmında çocuğun adına her şey yapıldığı zaman ne oluyor? O depo taştığı zaman ne oluyor? Bu sefer çocuk ya kopuk olabiliyor... Ya mesela her şey yine anne babadan bekleyebiliyor. Bu dengeyi tutturamadığımız zaman işte ergenlik çağında, bu çocukluk çağında yapılan davranışlar ya da yapılmayanlar geleceğin psikolojik sorununu, ergenini, gencini ortaya çıkartıyor.
0: Eyvallah. Hocam peki şimdi burada şunu sormak isterim. Aslında böyle şey sizin söyleminizden psikolojinin klasik hep de duyduğumuz şeyidir. Bir hadise var ise bir hasta diyelim daha doğrusu, danışan çocukluğuna inmek lazım. Bugün karşılaşmış olduğumuz tabloda bizim bunları çözebilmemiz için o zaman sizin söylemlerinizden şunu çıkartıyorum. Bugün değil bilakis çocukluğuna inip ebeveynler o gençleri nasıl yetiştirdi bunlara bakmamız lazım.
1: Evet. Bu e, tamamıyla böyle diyemeyiz. Ortada bir psikolojik sorun varsa elbette biz her zaman çocukluk çağındaki kökenlerini anlamaya çalışıyoruz. Yani her zaman şöyle bir şey yok. Yani geçmişi silmek diye bir şey mümkün değil. Geçmişte evet. yaşanan acı tecrübeleri hafızamızdan kaldırmak diye bir e, seçeneğimiz yok. O izlerle beraber biz aslında büyüyoruz, pişiyoruz. Ama şöyle bir durum var. E, bugün ne olduğumuzu belirleyen şeyin geçmişteki kökenini bilirsek en azından sonraki adımlarımızda ya da yeni anne baba olan insanlar düşündüğümüz zaman daha sağlam adımlar atabilir. Şimdi 1900'lü yılların başında, ya çok net hatırlamıyorum, hocam belki daha iyi hatırlar. Bir pedagoji dergisi var, Alman Pedagoji Dergisi. Diyor ki, erkek çocuklarının sert ve ayakta dik durabilmesi için, gelecekte kendine güvenli olması için asla kucağınıza almayın, sevgi göstermeyin. O zamanın e, dilinde popüler bir bilim dergisinde, pedagoji dergisinde bu yer alıyor. Şimdi bazen e, o zaman böyle. Beyhan Hocam, mesela...
3: Watson'ın sözü o. E, hı hı. Hemen parantezi düzelteyim isterseniz. Şey, hı hı. Çocuklarınızı asla sevmeyin, kucağınıza almayın, onları öpüp koklamayın. Çok yakında iki yetişkin gibi anlaştığınızı göreceksiniz. Davranışçılık <gülüyor> böyledir yani, makine gibi görür.
0: Bu gerçek hmm. mi
3: diyor? Tabii tabii, o zaman... tabii onlar çok fenadır. Davranışçıların kurucuları. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şimdi o zaman düşünsenize ben mesela o çağda yaşıyorum. Bir anne babayım ve kendimi geliştiren bir anne babayım. Bunu okuyorum ya çocuğuma göstermiyorum. O zaman hakikaten e, belki de geleceğin bir sürü psikopatını yetiştirdi anne babalar böyle davranarak. Şimdi mesela Kim bakıyoruz. E, özgüven noktasında mesela çocuklara hak etmediği bir özgüveni sunmaya çalışıyoruz. Sen yaparsın, sen harikasın, sen mükemmelsin. Bir kısım mesela depoları doldurmazken bir kısımla ciddi anlamda bu aşırı dolan depolar var. Ben, ben, ben, ben. Geçen programda da demiştik ya ben nesli dediğimiz bir durumdayız aslında.
0: Eyvah. Hocam şey de çok fazla. Biz yaşayamadık, biz göremedik ya da işte ya bir gün bırakacak zaten hayat ona yüklendiği zaman şeklinde bugün yapsın yapabildiğini Bakış açısının da zannediyorum doğurduğu böyle sıkıntılı sonuçlar var. Kesinlikle. Ee, bunları da böyle ayrı ayrı konuşacağız hocam. İnşallah satır satır açacağız. Sizin kitaptan bir bölüm okumak isterim. Bu arada kitap çok güzel olmuş. Hemen göstereyim. Teşekkür ederim. Ee, Senin suçun değil Beyhan hocamın kitabı. Tavsiye ederim. Böyle hikayeler üzerinden, hocamın kendi tespitleri üzerinden çok hoş bir şekilde insana ışık tutuyor. Şöyle gösterelim mi? Ee, hocam, İngiliz psikanalist ve psikiyatrist John Bowlby. Çocuğun 0-5 yaş aralığında annesiyle kurduğu ilişkinin yapısının çocuğun hayatı boyunca tekrarlandığını yazmıştır. Ve bu kurama bağlanma kuramı ismini vermiştir. Abi ben bunu çok önemsedim hocam. Yani 0-5 yaş arasında annesiyle kurduğu ilişkinin yapısı çocuğun hayatı boyunca tekrarlanıyor. Biz buraları böyle çok hızlı geçiyoruz mesela.
1: Ya şey gibi dedim ya çocuk kendini e, tanımlamıyor, bilmiyor. Mesela orada şeyden bahseder, en temel e, sonradan daha detaylandırılıyor, bağlanma, kur evet.
0: ama... bağlantı kuruyor. <gülüyor> evet. Bağlanma, bağlantı. Bağlanma derken
3: falan. Ucuz değil.
1: Ömer.
0: Anladım ama görüntü. Şu an iyi. Görüntü nasıl şu an? Şu an gayet iyi hocam.
1: Şu an toparladı mı? Evet. Ha şey diyorum yani çocuk doğduğu zaman aslında dünyayla e, nasıl bir ilişki kuracağını e, anne babasıyla geliştirdiği en temelde bakım veren kişiyle geliştirdiği ilişki şeklini hayata genelliyor. Yani güven dolu bir ilişkisi varsa etrafındaki insanlara güveniyor. Böyle tutarsız bir ilişkisi varsa bu sefer mesela yetişkinlik döneminde çok fazla terk edilme korkusu olan, aşırı kıskançlık yaşayan ya da bağımlı ilişki geliştiren insanların bir kısmına bakıyoruz. Zamanında anne babasının tutarsız bir sevgi gösterdiğini görüyoruz. Ya da mesela bazı çocuklar anne babadan birisi alkol bağımlısı olabilir, ciddi bir ruh sağlığı problemi olabilir ya da evde ciddi bir geçimsizlik olabilir. Bu çocuk o kadar ağlıyor ki, tipik olarak ben şunu anlatabilirim, bir süre sonra ümidi kesiyor. Diyor ki ben ne yaparsam yapayım anne babamdan e, ilgi göremeyeceğim. Ve kapatıyor kendini. Kaçıngan bir şey oluşturuyor yetişkinlik döneminde. İlişkilerde mesela bu insanlar yetişkinlik döneminde yakınlık kuramıyorlar, uzak duruyorlar. Ve enteresandır. Böyle insanlar özellikle erkek olan versiyonları sosyal anlamda bu oyunlar var. Mesela sonu olmayan Night Online gibi, LOL gibi oyunlar var. Mesela onlar da inanılmaz vakit geçiriyor. Çünkü bir e, avatar... ...vesilesiyle temas kuruyor aslında. Kendi eksikliklerini kapatabildiği... E ...itemler satın alabildiği... E, ...kıyafetler tamamlayabildiği... ...aslında her birinin bir psikolojik karşılığı var. Bugün mesela geçenlerde bir danışanın bahsetti. Ciddi anlamda oradaki sanal itemler var. Mesela bir kutu var, e, bir kılıç var... ...bir yüzük var, bir e, zümrüt kolye var mesela. Bunlar tamamen sizin oradaki... E, ...gücünüzü belirleyen... E, ...sanal itemler. Ciddi bir... ...beş bin, bin lira civarında uzun vadeli... ...böyle şeylere para harcadığından bahsetti. Ailesinin durumu da buna müsaitmiş. Şimdi bakın... hani. Aslında hiç olmayan bir zümrüt kolyeye 500 lira para veriyorsunuz. Yani bunların her biri dediğim gibi o boşluğu kapatmak bir şekilde e, hayata tutunma çabası aslında.
0: Peki. Buralardan devam edeceğiz Kıymetli Hocam. Sait Hocam, e,
2: şunu, hocam şunu
0: sormak isterim hocam. Editör arkadaşlar çok güzel bir başlık atmışlar. Gençlerimizi internete mi kaptırdık? Bunu soracağım hocam size. Buradan başlayalım. Şimdi
2: esasında tabii... E, çok güzel konular. Ben de bir yandan böyle değerli üstadlardan istifade ediyorum. Ee, ama internetin içerisinde en başından beri kafa yoran birisi olarak e, birkaç şey e, özellikle söylemek istiyorum. Mesela e, katılmadığım yerler de var muhakkak. E, bunlardan bir tanesi şu, e, mesela bir çocuğun bir oyun için, o oyundan bir item satın alması, bir karakter satın alması ya da Farmville'de Farm Villa oyununda domates kasa kasa domates satın alması ee, ilk başta bize çok tuhaf geliyor ve saçma geliyor. Ee, fakat gerçek hayatta bir çocuğun bisiklet alması ya da bir iyi bir futbol topu alması ya da basketbol topu alması saçma gelmiyor. Esasında bu çocuklar artık dijitalde oynuyor. Yani ve dijitaldeki oyunun materyallerini de alacak çünkü en iyi şekilde oynamak istiyor. Oynadığı oyunun en iyisini yapmak istiyor ve içindeki o mükemmeliyetçi yani fıtratında olan başarma duygusunu da ortaya çıkartmak istiyor. Birincisi biz bunu çok hani dijital e, yerler dediğimiz işte o belki Z nesli, Z nesli neslinden geliyor ve sıfırlanmış bir nesil. Her şey sıfırlandığı için de baktığımız zaman e, bu nesil bir müddet sonra kendisini o sıfırdan itibaren e, yeniden tanımlamaya çalışıyor. Hal böyle olduğu için de e, biz internet neslini bence yeterince tanımıyoruz. Yani onun için de, e, suçlu e, ya da suç, suçlu kim e, arayışına girdik. Yani e, Beyhan Bey'in kitabı da e, orada haklı olarak çocukların suçlu olmadığı üzerine kurul anladığım kadarıyla. Yo, sadece Bu çocuk... öyle şey
1: değil... E... O kitap şeyle alakalı, tabii, e, tabii, sağ... yetişkinlik çağındaki psikolojik problemlerin çocukluktaki kaynakları. Mesela bugün yaşadığımız, o yüzden hani çocuklukta yaşadığın travmalar senin suçun değil. Kastettiği şey o, gençliğe yönelik bir kitap değil.
2: Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah ben de ilk fırsatta okuyacağım. Şimdi tabii burada e, şu var, Erik Erikson e, insanın 8 Evresi kitabında, hocalarım bilirler, önemli bir kitaptır burada der ki oyun çağı çocuğun belki de hayatındaki en önemli çağlardan bir tanesidir. Eğer oyun çağına atlarsa hayatı boyunca o çağı aramaya devam ederler derler. Şimdi biz baktığımız zaman yeni dijitallikle beraber bir kere tüm anne babaların ve ebeveynlerin bir ne diyelim ilgi sorunu var. Yani bir zaman sorunu var. Özellikle şehirdeki anne babalar anne çalışıyor, baba çalışıyor. İşte belki de abi çalışıyor, okula gidiyor. Yeni doğan bir çocuğa, bir bebeğe bakacak problemi var. Yani burada babaanne aynı şekilde eskisi gibi olamıyor. Eskiden dedelerimiz vardı evden. Korona ile beraber, korona direkt onlara saldırdı zaten. Onlar da artık tecrüt edildiler. Yani çocuğu yetiştirecek bir ebeveyn sorunu var gördüğümüz kadarıyla. Kim yetiştiriyor peki çocuğu? Oyun çağında kim var çocuğun hayatında? Tabii ki internet var, tabii ki youtuberlar var, tabii ki fenomenler var. Ve çocuk ona özenmeye başlıyor. Yani 3 yaşında bir çocuk ben YouTube videosu çekeceğim diyorsa... Merhaba arkadaşlar demeye başlıyorsa... Ve biraz önce Ahmet Akın hocamın dediği gibi... Konuşma yaşı ilerlemişse monologtan dolayı... Çünkü diyalog yok hayatında. Hayatında onunla konuşan kimse yok. Çünkü çocuk 2 yaşından itibaren sormaya başlar. Bir soru Bu sorabilir ne? miyim hocam? Sor
0: Sait hocam bir şey sorabilir miyim? Ahmet hocamın söylemiş olduğu bir şey vardı ya... Anne baba en az internet kadar cazip olacak. Tamam anne, anne çalışmıyor ev hanımı... Ee, çocuğuyla beraber internet yine de daha cazip hale mi gelecektir bu çocuk için? Yani şimdi ne yapması şimdi, lazım annenin? Burada bir pratikte çözümü var mıdır?
2: Şimdi esasında biraz bence büyük fotoğrafa odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Aristo'dan bahsetti Ahmet Hocam. Aristo zamanında da gençlik nereye gidiyor diye bir soru vardı. Ben de İbni Hazm'ın Güvercin Gerdanlı kitabında bir bölüm okumuştum. E, diyor ki bin yani binli yıllarda yazılmış bir kitap diyor ki e, kıyamet yaklaştı galiba diyor bu gençler nereye gidiyor diyor çok bozuldular diyor şimdi düşünüyorum o zaman ne kadar bozulabilir gençlik diye e, fakat şurada şöyle bir soru var aslında dijitalle beraber tüm e, alışkanlıklarımız değişiyor yani o kadim dünyaya dair ne varsa değişiyor yani e, bence o eski dünyaya dair bozulmalar ile Dijitalle başladığımız, daha belki dijitalin emekleme döneminde, yani belki 30 yıllık, 20 yıllık bir süre zarfında, ilk sanal ağ kurulduğundan beri, ilk sosyal medya sitesi kurulduğundan beri 16 yıl geçmiş. Henüz daha başlardayız diyebiliriz. Ben şimdi geriye dönüp baktığımda 96, 96 yılıydı 1996 yılıydı, bir öğretmenimiz derse geldi ve dedi ki, çocuklar dedi, yoldan gelirken bir adamı gördüm, tetrisle oynuyordu, 3 saat sonra tekrar oradan geçtim. Halat Tetrisle oynuyordu. İnanabiliyor musunuz dedi? Biz hepimiz ağzımız açık kaldı Aa hocam gerçekten mi? Yani Tetrisle 3 saat boyunca bir adam nasıl oynayabilir diye şaşırdığımızı hatırlıyorum. aradan geçen belki de işte o 25 yıllık süre zarfında, 24 yıllık süre zarfında baktığımız zaman Türkiye ortalaması 7.5 saat internet, 3 saat sosyal medya, 3 saat televizyon bir saat oyun, bir saat müzik sanırım 15 saati buluyor. E, esasında 24 saat diye düşünürsek geriye bizim 9 saatimiz kalmış. E, yani e, bu Türkiye ortalaması e, maalesef diyorum dünyada ilk ondayız Ve geri kalan 9 saatlik süre zarfında biz işte, e, uyku uyuyacağız, e, yemek yiyeceğiz, işte kişisel ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, sevdiklerimize vakit ayıracağız ve en temeli kendimize vakit ayıracağız. Bunları yapmamız, imkanımız yok maalesef ve insanlar kendine vakit ayıramazken, bir anne baba kendine vakit ayıramazken çocuğuna nasıl vakit ayıracak? Mesela Japonya'da Hikikomori diye bir hastalık var, hocalarım bilirler. Hikikomori Japonya'da yayıldı ve tüm dünyaya devam ediyor yayılmaya. Hikikomori de evde hapis kalma durumu ve sanaldan çıkamama durumu. Baktığınız zaman Hikikomori'de şöyle vakalar var sanaldaki karakterini kaybetmemek için çocuğu, çocuğu su istiyor, süt istiyor yani Japonya'da kayıtlı vakalar var. Çocuğu ölüyor mesela. Sanal karakter ölmesin ama çocuk ölsün. Çünkü second life dediğimiz bu ikinci hayat yani sanala taşıdığım hayat birinci hayat olmaya başladı. Yani sayı tercih için gerçek hayattaki mahalledeki itibarından ziyade sanaldaki itibarı daha önemli hale geldi. Yani Belki gerçek hayattaki işte o, o, o her gün gittiği bakkalla çok muhabbet etmiyor ama dünya öbür ucundaki bir dijital arkadaşıyla, bir Instagram arkadaşıyla akşama kadar sohbet ediyormuşuz. Hocam fotoğraf böyle. Sebebi ne? Çok
0: temelde sebebi, sebebi şu, nedir?
2: Sebebi şu bence yani bunun üzerine bir kere çok fazla kafa yormalıyız, çok fazla kitaplar yazılmalı, çok fazla programlar yapılmalı. Birincisi şu. Dijital yerliler ki biz de dijital mülteciyiz yani dijital göçmeniz biz dijital içerisinde dışarıdan göçtük yani buradaki tüm e, hocalarım dijital içerisinde sonradan göçtü ama o çocuklar doğduğunda her şey vardı tablet vardı televizyon vardı internet vardı onlar bizim bildiğimiz şeyleri bilmedi yani bir gazozuna mahalle maçının zevkini bilmediler işte aileyle geçiren o akşam oturmalarını bilmediler hep beraber bir evde toplanıp izlediğimiz filmlerin lezzetini bilmediler. Öte yandan topluca yaptığımız işte akraba sohbetleridir, işte ev sohbetleri bunlar hiçbirisini bilmediler. Onlar doğduğunda önlerinde bir bilgisayar buldular, bir tablet buldular, bir telefon buldular ve onlara denildi ki al bunu sus denildi. Şimdi o çocuklara diyoruz ki sizin yaşadığınız hayat değil, gerçek hayatı biz yaşadık diyoruz. Peki çocuk bunu nasıl kıyaslayacak? O haz ve hızlı bizim bulduğumuz haz ve hızlı hiç görmedi. Yani o hızlı hiç görmedi. Onlar tamamen sağal bir hazla yaşadılar ve bu dünyada bir kariyer sunuldu önlerine. Birçok arkadaşlarını gördüler, işte YouTube'da kanalı olan arkadaşını gördüler, hayatları değiştiğini gördüler. Ya da işte çok arkadaşı olan çok önem verildiğini gördüler. İşte influencer diyoruz, fenomen diyoruz. Ve gerçek hayattaki o rol modeller kayboldu, dijital rol modeller oldu. Şimdi geçen sene yine e, böyle e, Datça'da, Ege'de bir yerdeydik. Bir arkadaşımızın 8 yaşında oğlu var. E, oğlu e, Antalya'da yaşamak istiyor babası da böyle biraz sitemli e, Sait amcası dedi kendisi Antalya'da yaşamak istiyor sen dedi Datça'yı çok seviyorsun bir konuş istersen dedi dedim ki ya ben Datça'ya gelmek istiyorum sen Antalya'ya gitmek istiyorsun hayırdır çünkü dedi benim sevdiğim youtuber Antalya'da yaşıyor şimdi e, o rol model işte yani o, e, hayattaki artık dijital rol modeller bizim gerçek hayatta değil mi kahramanlarımız vardı işte ne bileyim babamız bizim hakikaten kahramanımızdı. Şimdi benim son dönemde çok fazla e, üzerinde durduğum bu Kore Pop'u ile ilgili gençlerle şöyle bir sohbetim oluyor genelde. Bunu bir e, konferansta da yapmıştık. Hatta Konya'da bir konferanstaydı. Öğrenciyi kaldırdım. Dedim ki senin bu dinlediğin K-pop e, sanatçısının dedim, kaç tane fotoğrafı var telefonunda? Hocam dedi 6000 bin tane fotoğrafı var dedi. Peki dedim anne babanın dedim kaç tane fotoğrafı var. Ya Belki yüz tane vardır dedi. Peki bu normal mi dedim. E, normal değil hocam dedi. E, ama bu devam etti. Yani e, şimdi duvarlarda kimin resmi var? Hatırlayalım eskiden değil mi bizim duvarlarımızda hakikaten esaslı adamların resimleri vardı. Ama şimdi duvarlarda aslında duvar şudur. Her Instagram hesabı bir duvardır. Her Twitter bir duvardır. Her YouTube bir duvardır. Bu duvarlarda gerçekten kim var? Ona bakmak lazım. Bence model değişiyor.
0: Çok kötü bir değişiklik
2: tam ortasındayız. Hocam
0: şimdi... Evet. ...sizin anlattıklarınızdan anladığım da aslında... ...Beyhan Hocam'la veya Ahmet Hocam'la aynı yere çıkıyor. Yani ortada... E, ...dijital göçmen ya da dijital yerli... ...yani onlar yerli olarak düşünelim... E, ...Z kuşağını... E, ...ve... ...ihmal edilmeleri sonucunda... ...yani tamam tek sebep bu değil ama... ...işte Beyhan Hocam'ın işaret ettiği o güven... ...saygı, sevgi depoları... ...tam olarak doldurulamadığı için... Başka arayışlara giriyorlar, ihmal ediliyorlar. Yani ihmal, bence bu kavram çok önemli bir hal alıyor. Günümüzde çünkü bir şey ebeveynlerin de burada. kendi yoğunlukları var. Buyurun tabii ki hocam.
1: Şimdi e, Said Bey'in söylediği gibi şöyle bir durum var. Aslında herkes belli bir bu ergenlik döneminde, gençlik döneminde internetin bağrına düşüyor herkes. Şimdi bugün Z kuşağı denilen hani, 2000'li yılların başı dersek mesela şu anda 20 yaşında üniversite okuma çağına geldi hani bu insanlar. Ve e, eğer ki aile noktasında mesela sıkıntılı bir yapı varsa ya da bireysel anlamda sıkıntılı bir yapı varsa, patolojik bir yapı varsa bu internetin hani bir kısmına giriyor ama sonrasında daha derin ve sıkıntılı noktasında kalmaya başlıyor. Hı. Mesela e, her ergen, her genç sosyal medyada, e, oyunda ya da başka bir şeyde bir dönem fazlaca zaman geçiriyor. Ama aynen eleksiyonun olduğu gibi mesela sonrasında e, evre değişiyor. Üretken olmak gerekiyor, yakınlık kurmak gerekiyor. Üniversite çağına girdiği zaman depoları sağlıklı olan ya da e, yeterli düzeyde psikolojik sağlamlığa sahip olan çocuklar yavaş yavaş... O yetişkinlik döneminde gerçek ilişkiler kurarken zorlanmıyorlar. Ama bir kısım var ki o depoları dolmayan dediğim, mesela bakıyorsun şu an Amerika'da bu daha fazla. Japonya'da zaten odasından yıllarca çıkmayan insanlardan bahsediyorlar bu bahsedilen rahatsızlıktan dolayı. Ben şu anda eskiye oranla çok daha fazla 30'lu yaşlarının yakınında olup evden çıkmayan akşama kadar oyun oynayan insanlardan bahsediyorum. Görüyorum yani. Bir kısım var ki hepimiz bu yoldan geçeceğiz. Bu yolda aslında interneti ne kadar aileler ne yapabilir, internet ne kadar sağlıklı kullanılabilir, nerede dur demek gibi belki onu da konuşabiliriz. Ama bir kısım var ki arka planda bu işin batağına düşüp ve sonrasında gerçek dünyasını da orada inşa edenler. Yani gerçek dünyasını tamamen oraya taşıyan insanlar aslında psikolojik anlamda dondu mu?
0: Ya devam hocam buyurunuz. Geliyor mu şu an? Sesini... Geliyor gayet ha, iyi devam
1: geliyor. Ben, ben de yani gerçek dünyasına daimi olarak oraya taşıyıp orada bir kimlik edinen insanlar diğer kaynaklardan beslenmiyorsa e, şunu söyleyebilirim. E, eski oranla sosyal kaynaklarımız çok daha az o yaştaki çocuklarda ama yine de sağlıklı olan bir e, gençte e, çoğunluk internet üzerinde de olsa bir kısım gerçek temas hiçbir zaman bitmiyor hayatın diğer alanlarında bağlantısı azalmakla beraber devam ediyor. Sonrasında yetişkinlikle beraber artıyor. Ama sıkıntılı olan ve problemli olan gençte bütün kaynak oraya e, inşa ediliyor. Hani bu ayrımı yapmak istedim. Peki.
0: Ahmet Hocam. Evet. Notlar aldınız. Onları merak ediyorum. Yani İlahi şeyler karaladı. Sonu... Evet. <gülüyor> Buyurun hocam. Şimdi bu Beyan
3: Hocanın bıraktığı yerden devam edeyim. Öz değer herhalde anahtar kelime bu olacak. Yani çocuk kendini nasıl değerli hissediyor veya bir yetişkin olarak bizler. Şimdi insanların çeşitli değer kaynakları var. Yani mesela dindar olmak bir değer olabilir, fedakar olmak bir değer olabilir, başarılı olmak bir değer olabilir. Ne bileyim statü. Mesela benim e, bazı arkadaşlarım var e, işte müdür olunca falan farklı bir şeye giriyorlar. E, veya işte e, zenginlik, güç iş adamı diyorsun nasılsın 350 işçim var diyor. Ya ben sana nasılsın diyorum madem işçinden. <gülüyor> Rahmetli Necip Fazıl hep nasılım dermiş. Çok önemli. Yani biriyle karşılaştığında merhaba nasılım. <gülüyor> yani, Direkt kendinden <gülüyor> tanınıyor mesela. Ben senin nasıl olduğundan ben nasılım. <gülüyor> ya bunu biraz kaçırdık. Şimdi bu öz değer duygusunun bir kısmı maddi olabilir. O içerikte, o havuzun içerisinde para, güç, statü gibi.
0: Ama bir kısmının manevi olması lazım. Sonal, soyut, nihai. Hocam lütfen buradan devam edeyim. Bir virgül sadedinde işte bu araştırma, bahsetmiş olduğum araştırma 8 bin denek üzerinde, örneklem üzerinden yapılıyor. Ve gençlere hayatta mutlu olmak için en önemli faktörler nelerdir diye soruluyor. Hemen bu istatistikleri vereyim oradan devam edelim. Evet. %26.7'si para diyor. ilk etapta. %26.7'si para, %23.1'i aile, %21.5'i saygınlık diyor. Böyle devam ben ediyor.
3: Ben bu kameraya bakacağım değil mi? Bazen gözlerim kayıyor gibi. <gülüyor> Hocam,
0: dilediğiniz yere bakın. Öyle. Lütfen. Orhan <gülüyor> Bey'e mi bakacağım? Eyvallah, tamam. Evet. Duyur, yani %26.7'si parayla böyle birinci sıraya parayı koyuyoruz. Şey diyor. var
3: mı mesela e, maneviyat? Yani özdeğer olarak veya akrabalık, aile. Aile yüzde yirmi üç nokta bir. İşte o sorunlu mesela. Aile paranın önüne geçiyor. Kar e, önüne. E, o sorun. Yani çağımızın büyük problemi kapitalizm, materyalizm ve ne diyeyim böyle modernite. Halbuki o modern Biz biraz Rönesans'ı yanlış anladık. Yani Türk toplumu olarak. Rönesans'ı şekil, kalıp ve işte ne diyelim yaşam tarzı değişimi olarak algıladık. Halbuki Rönesans yani Avrupa'da yaşanan Rönesans aydınlanmaya baktığımızda orada bilim, sanat ve fende bir gelişme var. Biz zannettik ki işte şövalye kostümü giyersek bunu giydirmeye de hazır ve e, bizi bu hale sokmak için bekleyen çok e, gruplar ve odaklar var. Ya bu özdeğer e, kavramını içerisini çok iyi doldurmak lazım. Çünkü bizim psikolojik bütünlüğümüzü ruhsal dengemizi işte psikolojik dayanıklılığımızı sağlayan şeylerin çoğunluğu aslında yanlış bilindiği gibi maddi şeyler değil. Şimdi İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş. 11 milyon yalnız var. E, yalnızların çoğu intihar eğiliminde bulunuyor. Bir de bu intiharı önlemek için yalnızlıktan kaynaklı intihardan sorumlu bir bakanlıkta müsteşarlık veya işte ne diyelim e, genel müdürlük kurulmuş. Ya bu Bizim sosyal, fedakar, ne bileyim misafirperver az önce bir yerde okumuştum. Yani o kadar güzel örneklerimiz var ki toplumda. Onun yerine farklı değer kaynakları geliyor. Mesela çocuğunu yandaki komşuya evladım git oradan tuz iste. Anne evde tuz var ya hayır onların maddi durumu biraz kötü. Biz onlardan bir şey isteyelim ki onlarda da olabilecek şey tuzdur. Hı hı kesin olabilecek şey her evde olabilecek o da bizden rahatlıkla iste, isteyebilirsin yani şu inceliğe bir bakar mısınız Rikkat. mesela insanların kibar nazik latif olması düşünceli olması hasbi olması bunlar işte öz değeri bunlarla doldurursak o çocuk gidip babanesinin kulağını o masu vermeyecek çünkü onunla değerli hissetmek zorunda hissetmeyecek kendine mesela diğer vasıfları ile hissedecek yardımsever olmayla hissedecek. işte çevresiyle, akrabasıyla ilişkilerinin iyi olmasıyla hissedecek. Burada biraz bu öz değerin tabii işimize yaradığı yer öz sunum. Yani kendimizi nasıl sunuyoruz? Ben bununla ilgili bir araştırma yapmıştım. Evlenme ee, çağı dediğimiz artık oçağı da çok değişti. Şimdi burada notumda var. Evlilik yaşı 29, flört yaşı 13'e inmiş. Yani 16 yıl Hepsi için konuşmuyoruz ama az önce e, Beyhan Bey'de yanlış hatırlamıyorsam e, 130 tane işte 140 tane değil mi ilişkisi flört oldu ve bununla özdeğer duygusunu yapılandıran bir e, tipolojiden söz ettim. E, şimdi orada şunu sorduk 5000 gence evlenecek kişide neler olsun? Hangi özellikler? Dindar olsun, i̇şte, e, ekonomik açıdan iyi olsun, yakışıklı güzel olsun Aileler uyusun, hobilerimiz uyusun, ne bileyim e, ortak bir etkinlik yapabilelim. İşte entelektüel olsun. Mesela çok ilginç orada beni taşısın şeyini bütün neredeyse hepsi işaretlemiş gençlerin. Yani beni o kadar tapılası bir karakteri var ki yani onu taşıyacak insanı nerede bulacak falan. Gizil bir narsisizm var. Bu çağın büyük problemlerinden birisi. Presentable olsun. Hepsi işaretlemiş. Bilmiyor ama prezenta bulunma olduğunu. Altta çünkü adabı muhaşerat bilsin onu seçmiyor. Aynı şey aslında. Yani bu e, kafa karmaşası, bu işte değişim. değişimi. Yani benim dediğim şey bu Yeniçeri iken bize ele kostümü giydirmeye çalışıyorlar. Ya Şimdi bir hesap yapıyorsun. Ortalama 30 özellikten 18'ini 30 soru soruyoruz. 18'ini ortalama gençler evleneceğim kişi de olsun istiyor. Burada arıza
0: nerededir? Burada
3: arıza, şurada hesap yapıyoruz. Türkiye'de 15 kişi var o, o kadar özelliği barındıran. Yani <gülüyor> evleneceği insan yok. <gülüyor> Peki bir başka arıza, sende bu 30 özellikten kaç tanesi var diye soruyoruz? 7 çıkıyor. Yani kendinden 2,5-3 kat daha harika, mükemmel. İşte haz dediğimiz şey. Zengin de olsun, de olsun. Hepsi bir arada olmuyor zaten. Hı hı. Eskinin ben bu... Iı, şu anda bir aile ile ilgili bir çalışmam var. Orada Osmanlı'da bu işler yani bir yüzyıl, 150 yıl önce nasılmış diye. Yani ölçütler neymiş? Mesela Malumat-ı Musavirat gazetesi 1900'lü yıllarda çıkan bir Osmanlı gazetesinde diyor ki iyi huylu, Kadir şinas, ev işlerini yapmaya muktedir. Musiki'den anlar, birine talibim diyor. Ya dört özellik yazmış ama dördüne de baktığımızda hakikaten insanın yani geçimine yarayacak şeyler. Ee, yaşlı amca bu ömür dediğin diye bir program var. Onu ben zaman zaman izliyorum. Orada bir e, teyze ve amcaya işte nasıl tanıştınız evlenmeden önce? İşte diyor biz bir gün nasıl karar verdiniz evlencelerinizi? Bir gün diyor biz nişanlıyken bir çay içmeye gittik. Yani daha söz aşamaları herhalde. Ee, çayı içtikten sonra kalkarken adam, herif diyor. Herif dedi ki, bendeki para bütün bozulur, bozdurursam hemen bitiyor meret. Varsa bozuğunu sen öde. Ee, kadın diyor ki teyze, evleneceğim adam bu diye. O anda diyor kafamda ışıklar çakmaya başladı. Çünkü evimi idare ettirir, tutumlu, kanaat kar. Şimdi bu özellikler gidiyor insanlardan. Doyum, kanaat, şükür. Yine buraya yazmışım, haz yükseldi. Artık hiçbir şey insanları mutlu etmiyor. Yani 30 özellikten 20'si hani eskiden derlerdi işte armudun sapı kirazın çöpü derken kaldım eşsiz. Şimdi biraz bu mükemmelliği arama anne babalar çocuğu da öyle yetiştiriyor helikoptere bebeğin, ve ee, saz şeye de gitsin, gitar kursuna da gitsin, işte hobi de öğrensin, işte sınavdan da en yüksek nota alsın, en iyi okulda okusun. Rahmetli Metin Balkanlıoğlu hoca Allah e, rahmet etsin. Rahmet bir e, nasihat sohbetinde şöyle diyordu. Çocuklarınızı SBS'ye, işte, yarın var Allah hepsine, başarılar versin gençlerimize, e, üniversite sınavına, LYS'ye, YKS'ye, ÖSS'ye hepsini hazırlıyorsunuz. Biraz da MBS'yi hazırlayın. Hocam MBS ne diye soruyorlar. Diyor ki mahşerdeki büyük sınav. Yani biz çocuğun karakterine, kişiliğine, mizacına, onun hayatta kalma becerilerini yapabildiğimiz yatırımdır onunla e, şey yapacak olan. Yoksa karnını doyurmak, karşılığını vermek, en iyi okulda okutmak
0: falan bunlar biyolojik anne babalık. Hocam zannediyorum bunların da sonucu olarak işte bu yine araştırmadan devam edeceğim ama bir başka daha soruda soracağım. E, problem olarak sorulan bütün sorularda yani işte Türkiye'nin problemi nedir? Sizin probleminiz nedir? mutsuz olma sebepleriniz nedir? Ailenizi aile içerisinde mutsuzluk sebebi nedir? Sorularının ilk cevabı her defasında ekonomi. Ekonomi üzerine. Peki Afrikalılar niye mutlu? Yani gençler hep böyle ilk cevabı şimdi, ekonomi, işsizlik, parasal sıkıntılar, ekonomi, işsizlik, parasal sıkıntılar üzerine vermiş. Afrikalılar
3: neden mutlu? Ben de o soruyu sormak istiyorum yani. Afrika fotoğraflarına bakın. O üzerinde elbise olmayan, su için saatlerce kuyrukta bekleyen çocukların hepsinin yüzü güler. İskandinav ülkelerine bakın. Hepsi donuk suratlıdır. Biraz orada mevsimsel depresif bozukluğun da etkisi var. Yani güneşi azaldıkları için mutluluk evet. hormonlarında problem olabiliyor. Ama Mevlana'nın güzel bir lafı var. Zenginlik istersen kanaat yeter. Mutluluk istersen doyum yeter. Yani biz burada doymayı biraz, kanaatı biraz şey yaptık. Yoksa ben aynı şeyi sorduğumda geçinemiyorum diyen aylık 100 bin lira geliri olan insanlar var. Ama Paris'te sabah kahvaltısına gidersen sen de öyle bir problemle mal olursun. Yani hayatımızı biraz İslam'da çok güzel Müslüman'ı Müslüman üzerindeki beş hakkından ikisi burada bizi belki etkileyebilir. Kabir ziyareti ve hasta ziyareti. Neden bunlar? Ben çocuğum bazen kolu işte düştüğünde azıcık inciniyor. Saatlerce alıyor. Çocuk bu güzel bir tüccar diyor İsmet Özel. Yani çocuk o güzel tüccar diyor. Senden bir şeyler alacak <gülüyor> onunla beraber. Bunu kullanır. Tabii kullanır. Tamam evladım önce diyorum gidelim bir acile. Bir baktıralım. Sonra tamam istediğini alacağım. Gidiyoruz. Orada işte daha beter bir halde bir çocuk göründe bende bir şey yokmuş diyor. Gidiyor. Yani biraz bizim bizden daha yoksul, bizden daha mutsuz, bizden of. daha ekonomik olarak dar boğazda olan insanlara bakmamız lazım ama internetten ona nasıl bakacağız ki? Herkesin kahvesinin üzerinde kalk var, yanında Belçika çikolatası var. Onu görüyoruz. Hiç kimseye düşük bir hayatı yok ki. Herkes e, cazibeli, herkes harika, herkes
0: üst, Uberalles, Almanların dediği gibi üst mahluk. Peki, bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte şunu soracağım, kıymetli konuklarıma da soracağım. Mutluluk dediğim şeyi tanımlayalım diye soracaktım ama hani ee, mesela gençlerin %87.6'sı sosyal medyanın kendisini mutlu ettiğini söylüyormuş. Ama çok önemli bir şey söylediniz. Sosyal medya bize daima özenilecek hayatları sunuyor. Ee, normal hayatta, sosyal hayatında ne olduğunu önemi yok. Ee, ama hep böyle uçaklarda geziyor gibi, seyahatler ediyor gibi, kahvaltında en güzelini yapıyor gibi, kıyafetinde filan filan. Bu sebepten midir ki mutluluk dediğimiz hadise ya da işte haz merkezi dediğimiz hadiseyi çok yukarı çıkarttık? Çünkü hep böyle özenlesi, hayatların evet. peşinde mi koşuyoruz? Biraz bunları konuşmak isterim hocam. Evet. Ee, ve hani kanaatkarlık dediğimiz o işte elimizdekiyle yetinmeme durumunda başkalarının hayatlarını izleye izleye mi kaybettik? Evet. Bunları da ayrıca böyle kıymetli konuklarımla konuşmak isterim. Efendim kısa bir ara, çok kısa bir aramız olacak. Aradan sonra üç kıymetli konuğumla hayati bir meseleyi konuşmaya devam ediyor olacağız. Efendim tekrardan iyi geceler. Ülke TV'deyiz. Konuşacaklarımız var. Üç kıymetli konuğumla. Neyi konuştuğumuzu hemen arz edeyim. Ee, gençlerimizi konuşuyoruz. Şu aks üzere, şu bir şöyle bir ana aksımız var. İnternet ve gençlerin arasındaki irtibatı konuşuyoruz. İşte editörümüzün atmış olduğu başlık güzel bir başlıktı. Gençlerimizi internete mi kaptırdık? Biz şöyle demiştik. Gençlere biz ne teklif ettik? İnternet dünyası ne teklif etti? Nerede buluşabiliriz? Şu an e, gençlere internet dünyası ne teklif etti? Aslında biraz bunun etrafında dönüyoruz. Kıymetli konuklarımla. Kimdir kıymetli konuklarım? Hemen arz etmek isterim böyle bir hatırlatma babında. profesör doktor Ahmet Akın hocam bizlerle birlikte. Klinik psikolog Beyhan Budak hocam bizlerle birlikte. Ve e, Sait Ercan hocam bizlerle birlikte. E, şöyle arz edeyim. Sait hocam Hocam sizle başlamak isterim bu bölümde. Size bir sualim olacak. Sesimi duyuyor musunuz Sait Hocam?
2: Evet şu anda geliyor. Tamam.
0: Ee, hocam hani gençlerimizi internete mi kaptırdık ve internette ne buldular ki o dünyayı çok sevdiler? Diye bir soru soracağım ama evvelinde şöyle bir e, istatistikle bağlamak isterim soruyu. Gençlerin sosyal ve kültürel hayatı diye bir araştırma yapılmış ve araştırmada... Bilim festivali ya da bilim haftası etkinliğine ziyaret etmeyen gençlerin oranı, hiç etmeyen gençlerin orası, oranı %64.9. Sanat müzesine hiç gitmeyenlerin oranı %63.1. Sergilere hiç gitmeyenlerin oranı %61.4. Hayvanat bahçesi ya da bu minvalde başka e, gezilecek yerlere hiç gitmeyenlerin oranı %58.7. Seminerlere hiç gitmeyenlerin oranları %57.1. Tiyatrolara hiç gitmeyenlerin oranları %56.2, konser %45.2 hiç gitmeyen, kütüphaneye hiç gitmeyenlerin oranı %44.6. Çok ciddi bir istatistik hocam. Bunun sonucunda da e, gençlerin yaşam doyum skoru %6.37 çıkmış. İşte hayatından memnuniyetsizlik oranı ya da memnun olma, aileleriyle, sağlıklı, ekonomik... Bunların hepsi böyle harmanlanınca %6.37 gibi bir doyum oranı çıkmış. Evet neden hocam biz bütün bu faaliyetleri bırakıp internete yapışıyoruz?
2: Şimdi tabii e, istatistiklere baktığımız zaman e, şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, birincisi artık günümüzde biz e, şunu gösterme derindeyiz. Mutlu olduğumuzdan ziyade yani mutlu olmaktan ziyade önemli mutlu olduğumuzu göstermek ya da huzurlu olmaktan daha önemli şey insanların huzurlu olduğunu göstermek. Aslında Önemli bir tez vardır iletişimde, suskunluk sarmalı derler. Bir suskunluk sarmalında herkes bir akıma kapılmış gidiyor ve işte ismini burada söylemeyeyim, reklam olmasın ama işte Çin menşeli bir sosyal ağ son dönemde, işte az önce bahsettiğimiz o videoların çıkış noktası. Bu sosyal ağda biz dünyada üçüncü sıradayız ve burada sizin çok izlenebilmeniz ve like alabilmeniz için Olabildiğince e, absürt şeyler yapıyor olmanız lazım, olabildiğince sıra dışı şeyler yapıyor olmanız lazım. Çünkü artık değer hanımefendi, beyefendi olmak, akıllı çocuk ya da akıllı genç olmaktan ziyade değer ne kadar takipçin var, ne kadar like'ın var, e, ne kadar izleniyorsun boyutuna kadar geldi ve e, maalesef e, işte toplum içerisindeki kabul görme, onay görme, eğer bir video çok izleniyorsa toplumdaki onay görme oranının arttığını düşünüyor. Yani onun artık herkes tarafından kabullenildiğini düşünüyor. Öte yandan eskiden beri bir o işte az önce bahsettiğiniz müzeye gitme oranı, işte kültürel etkinliklere katılma oranı falan dediğimiz zaman İstanbul'da özellikle bakıyoruz kamu kurumlarında. E, belediyelerde o kadar güzel etkinlikler var ki. Yani ben de üniversite okurken e, İsmet Özel'in konferanslarını kaçırmazdık. İlber Ortaylı'yı kaçırmazdık. Üstad Sezay Karakoruş'la tanışmaya giderdik. E, rahmetli Cahit Zarifoğlu, mekan cennet olsun. E, Avrupa'yı otostopla dolaştığı değil mi? E, bize hep e, anlatılırdı ve ben ona hayran olurdum. Yani e, o zamanlar düşünün biz şimdi bile Avrupa'ya gitmeye işte ne yapacağız, ne, nerede kalacağız, neye dikkat edeceğiz derken o otostopla Avrupa'ya dolaşmış ve o kültürleri tanıyarak kendi kültürel kodlarını nasıl koruyabileceğini de kitaplarına yazmış bir isim. Şimdi iki sene önceydi Sümela Manastırı'na ziyaret ettim. Daha sonra aşağıya ilçe merkezine indiğim zaman çocuklarla sohbet ettik. Üç tane genç konuşuyorlardı. Dedim siz gittiniz mi Sümela Manastırı'na? Yok abi biz hiç gitmedik dedi. Neden dedim? E, öğrenciler için ücretsiz bildiğim kadarıyla dedim. Evet ücretsiz ama dedi yol paramız yok dedi. E, tabii çok üzüldüm. E, ufak bir yol parası verdim. Yarın dedim gidiyorsunuz vaktiniz de var. Tamam abi senin için gideceğiz dediler. Gittiler mi gitmediler mi bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum. E, kültürel şey bir ihtiyaç değil. Toplumda bir statü değil. Yani ona o güne kadar kimse belki de sormadı. Sen burayı gördün mü demedi demediği için de onlar için bu bir ihtiyaç olmadı. Yani sormayan bizde... derken kimi
0: kastediyorsunuz hocam? Toplum derken onu biraz açalım mı? Kim sormayan?
2: Tabii, tabii açalım. Yani bizim kültürümüzde bir müzeyi görmek, işte bir tarih esere sahip çıkmak hatta biraz daha ileri götürelim çevreye sahip çıkmak bir değer değil, bir statü değil. Şimdi geçmişe dair her şeyi konuşurken, her şeyin iyi olduğu teziyle hareket ederken bazı şeyleri de tekrardan konuşmamız lazım. Yani Maalesef biz Türkiye'de o çevrenin e, güzelliğinden farkında değildik. E, hatta bizim kültür kodlarımız, inandığımız din e, bize, çevreye, hayvanlara ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini öğütlerken biz e, maalesef e, işte o Türkiye'nin geçirmiş olduğu bir gecekondu kültürü mü diyelim, gecekondu nesi, nesi diyelim bilmiyorum. Bir dönem o hayatta kalma döneminde insanlar bunları e, ötelediler. Ee, tabiri caizse o hayatta kalmaya çalışan, yani şehrin periferisinde, şehrin çevresinde oturan ve bir şekilde annenin, babanın, çocuğun çalışmak zorunda kaldı ve bir gün çalışmadığı zaman evine ekmek getiremediği bir süreçte e, işte müzeye gitmek, e, işte ya da kültüre dair bir şeyler yapmak, işte tarihi eserleri görmek bir soruna dönüştü ve o e, ikinci plana itildi. Şimdi hep az önceki sonuçlarda çıkıyor işte paramız yok, işte böyle bir değerimiz yok ya da işte paramız daha iyi olsa daha iyi oluruz noktasındaki duruma baktığımız zaman. Bugün de Amerika'da insanlar robo ölüyor. Yani parası çok ama onlar da mutlu değil. Hatta şöyle bir istatistik söyleyeyim. Hindistan'da yani bir milyardan fazla nüfusu olan Hindistan'da sağlık harcanan para 20 milyar dolar yakken. 300 milyonluk Amerika'da 450 milyar dolar sağlık için harcama yapılıyor. Ya da teknolojik olarak gelişmiş e, Güney Kore dünyada en çok intihar vakası olan ikinci ülkeyken değil mi? E, Afrika'daki intihar oranları çok daha düşük. Onlar hayatı daha çok seviyorlar. Hayata tutunmaya daha çok tutunmaya çalışıyorlar. Hatta e, bir fotoğraf var ben de çok seviyorum. Tam böyle duvar asmalık bir fotoğraf. E, çıplak teninin üzerine Afrika'da futbol oynayan çocuk... Arkadaşlar Ronaldo yazdırmış teninin üzerine. Yani tişörtü yok, e, forması yok ama Ronaldo yazdırmış ve maç oynuyor. İşte e, teknolojinin ya da bu e, ilerlemenin ya da son yıllardaki o bilimsel ilerlemenin bize vaat ettiği şey daha çok mutluluk, daha çok huzur değil aslında. E, huzurlu olduğunu gösterme... Ve bunu pazarlama. Göstergeler toplumu diyoruz ya, yani e, Makla'nın dediği işte göstergeler toplumu. Herkes bir şey göstermek zorunda. Ben daha mutluyum, daha zenginim. E, şimdi ben Instagram'da bir, e, geçen seneydi galiba konferans için gittiğim e, şehrin bir e, uçaktan indiğimde fotoğraf yayınladım. E, bana birisi, yani e, çok e, isim vermeye gerek yok ama hani Önemli de bir, birisi bir mesaj attı. Sait Hocam sen bunun yayınladığına emin misin dedi. Evet dedim ama yayınladığın uçak dedi kalite olarak iyi bir uçak değil dedi. E, Valla dedim ben hani karşı taraf alıyor uçağı ve ben bunu çok önemsemiyorum dedim. Yani hangi tür uçak oldu. Ben bu şehre geldim konferansımı vereceğim geri döneceğim. Çok şaşırmıştım o zaman. Yani e, insanlar hakikaten giydiğiniz marka çünkü kimlik arayışı devam ediyor. Dijital bizi geçmiş her şeyi unutturdu ve bu kimlikte Gidiğin marka, bindiğin uçak, işte kullandığın eşyalar, teknolojik aletinin mesela işte kullandığın akıllı telefonun markası senin kimliğini oluşturuyor. Oysa eskiden işte o mahalle kültüründe değil mi beyefendi olmak, işte hanımefendi olmak, kültür kodlarına sahip olmak, işte saygılı olmak, sevecen olmak, değil mi? Başarılı olmak, işte hayata karşı gerçekten bir şekilde hayatı öğreniyor olmak hayat çoğu çok daha kıymetliydi. Şimdi hocam, burada şunu hocam...
0: soracağım. Peki. Tamam. Kabul ettik olayı öylece kabul ettik diyelim ve diyelim ki işte ayakkabının en iyisini almak için uğraşayım. Ya da kıyafetin işte paylaştığımda dikkat çekenini almak için uğraşayım. Ya da yemek dediğimiz hadisede en güzelini yapmak için uğraşayım. Bunda ne basis var? Ya bunun Şimdi sakıncalı şöyle, tarafı nedir?
2: Sakıncalı tarafı aslında şu. E, emin olun Gerçekten bunları yapabilecek durumda olanlar dijitalde yapmıyor. Yani onlar belki biraz daha utanıyorlar. Fakat konfeksiyonda çalışan bir kızımızın belki 6 aylık bir maaşını gidip iyi bir telefonu vermesi ve daha sonrasında da o telefonu verdiği parayı bir şekilde hayatıyla ödemesi, hayatındaki bedellerle ödemesi, Yanlış şeylerle ödemesi bir soruna
3: dönüşüyor aslında. Yani, yani e, Sait başkan aslında şöyle bir anahtar kelime var orada. ideal benlikle gerçek benlik arasındaki fark yani. kendini olmadığı bir yere. Evet koyayım. yani olmak istediğin psikolojiden önemli soru şudur. Ne yapıyorsun ne istiyorsun? Yaptıkların Hı. istediklerini karşılıyor mu? Karşılamıyorsa frustrasyon vardır hayal kırıklığı sen depresyona girersin. Yani mevcut durumunla, ideal durumun arasında bu kesişim kümesi gibi ortak noktalar olacak. Ama ikisi de farklı küme ise o aradaki boşluk duyarlılık noktası oluyor. Herkes o zaman oraya bugün dokunacak. içinde bulunmuş
0: olduğumuz durum bunu karşılıyor hocam. Yani evet. Gerçek hayatta o, o değiliz.
2: E, Buyurun hocam. Dijital Dijitalde olmak istediğimiz kişiyiz Ahmet hocamın dediği gibi. Fakat gerçekte ne yapıyoruz? Yani ben... E, Yine genç bir e, fenomen kardeşimizin 2-3 e, sene önce şöyle bir paylaşımını görüyorum, gördüm. E, e, metrobüs'te şöyle bir fotoğraf paylaşmış. E, i̇şte bugün de halkın içine karışalım dedik diye bir fotoğraf paylaşmış. E, altına bir sürü yorum gelmiş. E, ben de aradım dedim ki senin araban yok ki dedim. Sen zaten her gün onunla gidiyorsun dedim. Abi dedi böyle yapınca çok fazla like geliyor dedi. Çak, çaktırma abi <gülüyor>
3: Bu ilk telefon evet. çıktığında çaldırırlardı kendilerine yani insanlar
0: <gülüyor> Telefon kapanır ama hala konuşmaya devam eder
2: İşte maalesef bu kimlik arayışı dijitalde gittikçe bir soruna dönüşüyor Aslında şu var ya yani mesela kimse eksiğini yediğini ya da işte sıkıntısını mesela çok fazla biz şunu göremiyoruz. Ben kaza yaptım. Ee, işte, suç suçta bendeydi diye kimse paylaşım yapmıyor. Herkes çok iyi şoför. Herkes diyor ki ya kardeşim mesela ben de e, bir sene önce falan ufak bir kaza yaptım. Dijital atmadım. Kim kimse atmıyor bana ne yaptı? Herkes çok iyi şoför. Ben niye kötü şoför olayım Oysa ben 8'de 0 şeydim, kusurluydum yani. Baya baya kusurluydum. Eyvallah. Şimdi bu aslında böyle bir şey. Ee, onun için e, şimdi bu döngüyü değiştirmek yani hep dijitalde söylediğimiz şu var. E, bunun içinden birilerinin çıkması lazım. Yani, hocam bu döngüyü e,
0: değiştirmeye geçmeden bu turu biraz devam ettirelim mi? Çünkü bu nihayette değiştirme var. aşaması sonuç aşaması. Yani bundan evet. nasıl ve nereden başlayarak kurtulacağız sorusunu soracağım. Çünkü önemli bir soru. Belki oradan geceye dair reçetelerde inşallah bekliyoruz. Beyhan Hocam, hocam biraz kimlik arayışı üzerine sizinle konuşmak isterim. E, gerek böyle size gelen vakalar üzerinden. Yani bu işte internetin varlığıyla hayatımızı afişe etmek isteği. bunlardan nereden geliyor hocam? Bunun niye var içimizde? Hı -hı. Yani ve her şeyin en içimizdeymiş gibi davranmak.
1: Hı -hı. Ya şimdi şöyle bir durum. E, bir tane örnek vermek isterim ben. Lütfen. E, e, Sait Bey'in de bahsettiği gibi bir hanımefendi Üniversite birinci sınıfta ve e, normal bir memur aile babanın çocuğu. Ve sonrasında e, Ankara'da çok lüks kafelerde rezervasyon yaptırıyor. Belki bir çay, bir kahve içecek kadar bir yerden de mesela elbise kiralıyor. Ya da alabiliyorsa, iade imkanı varsa ama çok lüks, çok pahalı. Mekanlarda çok lüks mesela belki bir çaya 20-30 lira verebileceği bir yer. Ve orada e, bir arkadaşıyla beraber gidip neredeyse 15-20 tane, ee, bir fotoğraf çekip Instagram'ı ve ben şey dedim bana gösterdi Instagram'ını emin misin e, bunun sen olduğundan dedim. O kadar arada fark var ki iki farklı insanmış gibi bir insanın içinde hissettiği değersizlik duygusu ne kadar fazlaysa dışarı yansıttığı o cafcaflı cancanlı hali de o kadar aslında fazla oluyor. Yani bu bir şeyin telafisi başta söylediğim gibi. Şimdi ben şeyi düşünüyorum hani gençliği biz neden konuşuyoruz? Gençlik aslında gelecekteki toplumun ana unsurunu oluşturduğu için Gençliği konuşuyoruz. Şimdi e, benim çok endişelerim var açıkçası. Gençliğin şu anki halinden. Evet bir kısım var ki hayatını biraz önce bahsettiğim hanımefendi gibi böyle küçük bir kitle var. Daha münferit olduğunu düşünüyorum. Yani topluma oranla çok sayıda ama ana çoğunluğu oluşturmuyor. Ama e, ana değerlerimiz... Bizi biz yapan, bugüne kadar dağılmamızı engelleyen ana değerlerimiz birazcık bozulmaya başladı. Ben bir tanesi mesela notlar aldım neler bizi bozuyor mesela bu hız çağında. Birincisi utanmazlık dediğimiz bir durum var. Bir sosyal medya fenomeni yani aklımıza hayalimize getirmeyeceğimiz bir görüntü sosyal medya hesabından paylaşıp neredeyse değil tamamen pornografik bir içerik ve sonrasında nasıl olsa insanlar unutacak diye bir açıklama yapıyor ve bakıyoruz takipçi sayısı artıyor sonrasında. Sonrasında bizim camiada çok sahte psikolog vardır mesela bir kadın sahte psikolog söylüyor kim umursayacak gidiyor ve bakıyorsunuz 3 ay sonra e, takipçisi ikiye katlanmış. Şimdi e, şöyle bir durum var. Bizi biz yapan şey aslında ya, yaptığımız yanlış şeyin bedelini ödeme dengesi. Bu bizim aslında daha e, vicdani noktada, yardımsever noktasında, erdemli olma noktasında önemli bir şeydi. Bunu biz kaybediyoruz ve şöyle bir e, şey zihnimize yerleşmeye başlıyor. Ne yaparsan yap insanlar bunu unutacak. Gemisini kurtaran kaptan modundayız yani. Bir diğer şey yani bu, bu utanmazlık hali bizim ilişkilerimize... E, yaptığımıza mesela hep başarı odaklı söylemiyoruz mesela. Dondu mu acaba dondur değil mi?
0: Yok devam edebiliriz hocam. Bir sorun var mı? Yok bağlantı... gayet iyi.
1: Tamamdır. E, bağlantı biraz e, stabil olmuyor bazen. Ee, başarı için her şeyi feda edebilir noktaya geldik. Yani bir tarafıyla arkadaşımı, arkadaşlığımı, vefayı, vicdani duygumu. Yani bu noktada utanmazlık dediğim bir şey. İkincisi sıkılganlığa karşı tahammülümüz kalmadı. Özellikle gençler tarafından. Eskiden mesela hep şey derler. Felsefe nereden doğdu? Düşünme nereden doğdu? Sıkılmaktan doğdu. Farklı icatlar nereden doğdu? Sıkılmaktan doğdu. Bugün insanlar sıkıldığı zamanla depresif olmakla. Ben de çok sık, şey, depresif hissediyorum. Çok kötüyüm. Ne oluyor işte? Evde bir şey yapmadığım zaman üstüme bir his geliyor. İşte biz ona sıkılma diyoruz. Ben bunu öğretiyorum bazı ergenlere karşılaştığımız zaman. Şimdi bu sıkılganlık şöyle bir şey. Sosyal medyada, oyunlarda hiç boşluğa yer yok. Sıkılmaya yer yok. 30 yaşında çok da anormal bir psikolojiye sahip değilse e, yardım bir gün şey olmayacaklar yani nasıl diyeyim her zaman oyun oynamayacaklar. Bugün şöyle bir şeyden bahsediliyor. Evet İnsansa önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde evliliklerden sıkılıp bir nesil için 2-3 evlilik, 2-3 ilişkiden ona doğru gideceğinden bahsediyorlar. Bugün mesela eş noktasında bunun aldatma oranlarının artmasıyla açıklayabiliriz ama iş noktasında da insanlar 3 yıl çalışıyor, 2 yıl çalışıyor. Sıkıldım ben. Daha iyisi olması lazım. Seçeneklerimiz çok fazla artıyor. Evet konforumuz çok fazla artıyor ancak e, tam ters orantılı şekilde e, problemler de artmaya başlıyor. Seçeneklerimizin artması bizi daha mutsuz bir hale getiriyor. O yüzden bunlara e, ciddi anlamda bir odaklanmamız ve şu andaki bazı o gençlik dediğimiz kısma bazı şeyleri öğretebildiğimiz kadarıyla öğretmemiz gerekiyor. Bu arada bağlantım sıkıntılı mı? Çok kopuk kopuk mu geliyor? Hani Öyle bir
0: Hocam, problem var mı? Çoğu arada kopuyor ama sıkıntı olmuyor. Yani anlıyoruz gayet anlıyoruz. Ha, tamamdır hocam. Buyurun hocam.
1: Tamam telefona bağlayabilirim isterseniz. Yani hani bir öyle bir kopukluk varsa. Ee, hani normal şu anda wifi'ye bağlı. Problem, problem ya, şimdi, yoktur e, hocam buyurun. Bu... Hı -hı. Yani e, ilişkiler hayatın tatmin edici olma noktasından çok e, uzaklaşmıştır. Beziyor. Önümüzdeki 10 e, yıllarda ben kaygının depresyon çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi bizim e, ergenlere yaklaşırken yani gençlik dediğimiz kısma yaklaşırken hep şöyle bir şey var. Tarihte anakronizm dediğimiz bir şey vardır ya hani e, geçmişi bugünün koşullarıyla değerlendirmek. Bu ciddi bir tarihsel değerlendirme hatasıdır. Kişisel tarihimizde de ben böyle bir hataya düştüğümüzü düşünüyorum. Özellikle gençliğe yaklaşırken. Şöyle düşünüyoruz. Benim gerçekliğim onun gerçekliği olmak zorunda. Ben bugünün gerçekliğiyle onu e, bir şekilde yönlendirebilirim, aydınlatabilirim. Ama gençlik dediğimiz mevzu biraz duygularının ön planda olduğu duygularıyla harekete geçen bir şey ona yönlendirmeci öğretici yaklaştığımız zaman aslında iki tane farklı insan birbirine değmeden konuşmuş oluyor bizim birazcık bu genç bu kadın bu erkek neyin peşinde derdi ne ihtiyacı ne çünkü tarihler değişir duygularımızın ihtiyaçlarımızın tezahürü değişir ama ihtiyaçlarımız sabittir evet. değerler Değerli olma. Hocam da bahsetti Ahmet hocam. Yani o öz değer dediğimiz şey en temelde de olması gereken şey. Ben şunu öğrenmek isterim. Benim bu dünyada varoluşumun bir anlamı olması lazım. İşte Ol burada e, birazcık buyurun Orhan Bey.
0: Şunu soracağım. Şimdi bu dediğiniz şeyi çok önemseyerek soruyorum. Tamam. Geçmişi bugüne moda mod yapıştırmayalım ve orada hani bir kopyala yapıştır olmasın. Gençlere de haksızlık etmeyelim. Ama şu bakış açısını yakalamak istiyorum ve buradan artık nasıl bir e, fotoğrafı nasıl yorumlamalıyız sizden istifade etmek istiyorum. Tam buyurduğunuz şekilde gençler bugünün gençleri ya da bugünün insanı sıkılmaya tahammül edemiyor. Ve sıkılmaması için de zaten hemen elinin altında dünyayı eline avucunun içine getiren bir telefonu var. Peki bunu nasıl kurtaracağız hocam? Yani tamam geçmişi alıp da bugüne getirmeyelim ama geçmişte sıkılmalar vardı ve buradan icatlar çıktı. Buradan işte başka başka insanın iç dünyasında kapılar aralandı ve insan kendini keşfedebildiği kadar keşfetti. Ama bugün sıkıldığımız anda bir uyaranımız var ve çok ciddi bir uyaran. Bu durumla nasıl baş edebileceğiz?
1: Şimdi burada e, toplumun aslında iki cephesi var. Bir büyük e, toplum var, bir küçük toplumdan bahsedebiliriz. Şimdi böyle bir e, gence yardımcı olabilmek için en temelde en yakında anne babası var. Ama anne babası da aynı durumdaysa günü kurtarma peşindeyse akşam ev ortamında annenin elinde anne televizyona bakıyor ya da telefona bakıyor baba elindeki telefonla oyun oynuyor genç odasına geçmiş e, takılıyor bilgisayarına bakıyor ya da telefonunda bir oyun oynuyor böyle bir noktada bizim istediğimiz kadar kitaplar yazalım yaklaşımlar üretelim anne baba değişmediği müddetçe ciddi bir e, sıkıntı var bir yandan e, bireysel anlamda yetişkin insanlar da e, çocuğa karşı yaklaşımında öğretici ve şu anki düşündüğü şekliyle düşünüyormuş gibi yaklaşıp öğretici olup o iletişimi kuramıyorsa devletler toplumun üst kademeleri de bunu beceremiyor. Çok öğretici yaklaşıyor. Aslında burada şunu bilmek lazım. Bu gencin ihtiyacına yaklaşıp. Mesela ben YouTube'da videolar yayınlıyorum. Ve geçenlerde bir video yayınlamıştım bu karantinanın ilk günlerinde. Şöyle bir ödev vermiştim oradaki izleyen dostlara. Dedim ki bir saat hiçbir şey yapmadan oturun evde. Tavana bakın, duvara bakın öyle oturun, sıkılın. Evet. Bir videonun içinde kendini geliştirme önerileri noktasında ve bana e, sonrasında ya bine yakın neredeyse mesaj geldi. Bunu denedik diye ve enteresan fikirler, hayaller, bir sürü şey geldiğini söyleyen insanlar oldu. Şimdi ben annesi değilim, ben babası değilim ama dışarıdan böyle bir şey söylediğim zaman aslında yeninin yöntemiyle eskiyi hatırlattığımız zaman yani onun anlayabileceği kanala girdiğim zaman temas edebiliyorum. Şimdi anne babalar o diyor ki çocuk telefonda vakit geçiriyor. Çocuk şöyle yapıyor. Evde odasından çıkmıyor. Şimdi neden öyle yapıyor? Orada ne oluyor? Anne baba bilmiyor mesela. Bir gün mesela bir e, gençliği değerlendirirken onun e, o anki bedensel ve zihinsel yapısını da anlamak lazım. Birisi geldi. Bir kız çocuğu 15 yaşında. Lise 1'di herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hüngür, hüngür ağlıyor. Dedim Ayşe diyelim ismini. Ayşe e, nedir olay? Niye ağlıyorsun? dedi. Beyhan abi dedi. Ergenler hep Terapi sürecinde abi derler bana. E, ben abi ben bir arkadaşım dedi ki ben okulda popi değilmişim. E, ben de anlamadım popi olmak nedir dedim. İşte popüler olmak. Amerikan filmlerinde vardır ya böyle. Ne der amigo kızlar falan vardır. Hakikaten bu değişti bu 5-6 sene öncesinin olayı yani. Yeni nesil birazcık daha Instagram'da belki ya da Face'de daha fazla takipçisi olanlar popi oluyor. Mesela birisi şey demişti. İşte şu kadar takipçim yoksa, Facebook'ta şu kadar arkadaşım yoksa okulda popi olmam. İşte şurada kahve içmiyorsam popi olmam. Şimdi bu ihtiyacı da anlayıp eğer bunlar çok büyük şeyler değilse e, yargılayıcı yaklaştığımız zaman yaklaşırsak eğer çocuk kendini kapatıyor. Yani birazcık tamam bunlara sen yap, yine yap. Senin bunlara da ihtiyacın var. Kendini bu şekilde de e, ifade edeceksin. Ama bak şunu da deneyelim. Ama öbür türlü önce düzeltmeye çalışıp e, sonra anlamaya çalışırsak sıkıntı. Önce anlayacağız sonra. Mesela bizim terapi sürecinde anne babalar getirir mesela ergenlik çağındaki çocuklarını. Hocam sanki ellerinde vardır ve çizgi filmlerde böyle bir e, rulo açılır aşağı doğru sarkar. Öyle bir listeyle gelirler. Hocam şu düzeltilecek, bu düzeltilecek, bu düzeltilecek. Ya şey sanki getirdikleri bir oyun amırı. Ee, ben mesela 2-3-4 seans belki sadece onunla ilişki kurmaya çalışırım. Senin derdin ne? Senin ihtiyacın ne? Hani şunu yapman lazım. Hayır sadece ilişki kurmaya. Biz öğretmeye çalışırken, düzeltmeye çalışırken ilişki kurmayı unutuyoruz. Sonuçta çocuklarımız uzaydan bize uzaylıların gönderdiği bir varlık değil ki. Yani bizim evladımız, bizim gençliğimiz. Bir yandan da şöyle bir tarafımız var. Ben hep kendi hayatımın prensibi şudur. Büyük dünyaları kurtarmak yerine mesela televizyonda oturup e, dünyaya küfrederim ama kendi evimin içinde ne olup bitiyor farkına varmam. Yani e, bu dengede evin içine odaklanmak, çocuğun ihtiyacına odaklanmak. Bugün bir erkek çocuk e, okulda ciddi sorunlar yaşıyor. Bir kız çocuk tacize uğruyor. Ne annesine ne babasını anlatamayabiliyor. Diyor ki beni anlamayacaklar ki zaten. Anladığı zaman, ortada bir ilişki olduğu zaman bence ona yönlendirebilmek, bir şekilde e, bazı şeyleri entegre edebilmek, anlam, acıya tahammül, sabır... Ya bir yandan da şu var, yani biz ideal olandan bahsediyoruz da, anne babaların ne kadarı böyle? Bazen ömürsizliğe de kapılıyorum açıkçası. Çünkü hakikaten e, çok e, yüzeysel anne babalar da çok az değil yani.
0: Eyvallah. Hocam teşekkür ediyorum. Aslında işte buradan da çıkıyor böyle, yani ebeveynlerle gençler arasında ciddi bir irtibat, irtibat kopukluğu yaşıyoruz ve e, bir dayatma da söz konusu gibi çıkıyor o zaman yani bizim zamanımız bizim zamanımız bizim zamanımızda böyleydi oysa bugün daha farklı ve söylem geliştirmemiz lazım Ahmet hocam gençleri anlamıyor muyuz hocam ee, İbn
3: Haldun'un güzel bir lafı var çocuklarınızı terbiye etmeyin kendinizi terbiye edin güzel. der ee, yine psikolojide bir ilkedir. Çocuklar parmaklarınızı, işaret parmaklarınızı değil, ayak izlerinizi takip eder. Ee, bu iki noktadan baktığımızda aslında biz kendini aldatmanın dayanılmaz hafifliğine bel bağlıyoruz. Yani bizim çocuğumuzda kusur yoktur, bizim çocuğumuzda hata yoktur. bizde haşa yani kötü ebeveyn olmayız. Biz her şeyin en iyisini yapmışızdır. Bütün bunlarla birlikte çocukları anlama noktasında... Onların e, duygusal banka hesaplarını pek fazla dolduramıyoruz. Belki fiziksel banka hesaplarını dolduruyoruz. Türk ailesinin e, önemli sorunlarından birisi budur. Arsa alır, ev yapar daha evlenmeden evini döşer, çeyizini şey yapar falan ama ya duygusal bana
0: duygusal bankasını doldurmanın bir metodolojisini söyler misiniz? Yani,
3: yani bir
2: böyle
0: yukarıdan aşağı. Şöyle masamak, o zaman oraya
3: şey. kadar o ergenliğe kadar tanımını yapalım. Yani ilk iki yılda çocuğun en önemli ihtiyacı güven. Bu güveni alabileceği en önemli obje anne. Çocuk güveni nasıl alır annesine? Güveni çocuk annesinin gözünden alır annesinin onu emzirirken Hı. fiziksel besinin yanında verdiği duygusal besin. Çok ilginç araştırmalar var. Orada Bol Bey'den söz ettiniz. E, Beyan Hoca'nın kitabında evet. Bol Bey bu konularda çok iyi çalışmalar yapmış. E, şunu bulmuş. Maymunlar üzerinde deneyler yapıyorlar. An, an, gerçek annesiyle büyüyen maymun yavrusuyla bebek maymunla yapay maymun, anneyle büyüyen arasında ciddi farklar var. Gerçek anneyle büyüyen yöne hopluyor, zıplıyor, daldandan atlıyor. Öteki de bu İbrahim Tatlıses'in ben insan değil miyim diye bir türküsü vardı ya o da ben maymun <gülüyor> değil miyim? Ben de mutlu olmak istemez miydim? Şu yalan dünyada. Diye e, arabesk
0: dinliyor. 0-2 yaş
3: arasında. 0-2 yaş o kadar telafisi muhtemelen onlardan söz etti hoca kitapta. E, yani o yaşı, sen 15 yaşındaki bir çocuğa güven eğitim verirsen patavasız olur. Onu alacağı Yaş aralığı 0-2 yaştır. Onu da annenin o besin verirken, onu beslerken, ona bakım verirken, özen gösterirken bazı hocalarımız çocuğun poposunu annesinden başkası dokunmasın derler. Orada da bir bilinç var. Hmm. Kuyruk sokumunda da bir bilinç var. Ve yani şu aslında bir bakımı her çocuğun annesi çocuk için yaratılmış. Karekot gibi. Yani... Onun hem fiziksel hem duygusal hem sosyal bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Dozunda ve düzeyinde. Ne bir eksik ne bir fazla.
0: Anladım. 0 02 geçtik. 02'yi
3: geçtikten sonra 25'e 5e geliyoruz. Ee, orada iki özellik var. Girişimcilik ve özerklik. Şimdi burada biz çok ciddi hatalar yapıyoruz. Çocuk saçmalıyor o çağda. Çünkü saçmalamak zaten icadın başlangıcı. Hani bir şeyde... Ee, bir ara şeylerde vardı reklamlarda uçak yapıldığında bunlar hoş e, şeyler kuşlar ama bunlara kim biner televizyon yapıldığında kim her akşam bir kare e, siyah bir kutunun karşısında oturur falan diye şimdi o çağda çocuk gerçekten saçmalıyor üretiyor ilginç şeyler soruyor e, komik şeyler soruyor anne babanın ben bazen evlere giriyorum evler garnizon komutanlığı gibi her şey yerli yerinde, dört dört, sıkılıyorum. Benim için organik ev, biraz duvarı çizik olan, biraz yerde bazı şeyde parkelerde lekeler olan, işte yastığın, yorganın biraz böyle karışık oldu. Fakat biz toplum olarak burada da biraz insanlara yönelik izlenimimizi çok önemsediğimiz için, çocuğa yaşım hatta hatırlarsın sizin çocukluğunuzda biz de aşağı yukarı öyle ya bazı şeyler işte Kütahya 84 parça porselen takımını biz hiç görmezdik birileri gördü öyle gizil bir hazine gibi açılırdı orada çatallar bıçaklar kaşıklar Hocam, falan.
0: Salonu görmeden büyüyen çocuklar. <gülüyor>
3: salonu görmeden büyüyenler. Yani ev organik bir yer. Şimdi orada dağınıklık çocuğun ha, yaramaz şimdi uslu çocuk metaforu yanlış bir şey. Yani çocuğun biz uslu olmasını, konuşmamasından, hareket etmemesinden, yani derslerini yapmasından. Evet, e, tahtaya konuşanlar listesi diye okulda yazılırdı. Ya konuşsun çocuk yani konuşanı yazıp onu Sonra da diyoruz niye millet ispiyoncu işte ispiyonculuğun ilk müessesesini ilkokulda konuşanlar gezenler hı hı. şey yapanlar yani o dönem 5 yaşa kadar böyle ondan sonra 2-5 arasında dedik girişimcilik, girişimcilik de. ve özerklik kendi evet. denetimini sağlama dönemi sonrasında da çalışkanlık başarı değerli yeterli olma hissi burada da öğretmenlere çok önemli görev düşüyor. İşte anne babalar da keza ama artık okula başlayan çocuk için anne baba pabucu dama atılmıştır. En önemli şey onun için öğretmendir. Akşam eve geldiğinde anne babası bir şey dediğinde der ki hayır sen bilmiyorsun öğretmenim daha iyisini biliyor. Burada orada çocuğun küçük de olsa bir başarısını, yeterliliğini görmek. Şöyle bir ilkemiz var. Ee, başarısız e, insan yoktur. Herkes potansiyelleri doğrultusunda bir şey yapıla, yapabilir. Yeter ki fırsat verilsin. Forrest Gump'ın e, filmi ismi de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam koş kamp koş, kamp, koş diye orada işte bir e, disleksi olan ne bileyim bir mental problemi olan bir bireyin bile tenis şampiyonu olabileceği hatta bakı ben koşuyorum da bunlar niye koşuyor falan diye arkasından şey yapıyor sonra ergenlik işte orada da artık kabuğunu kırma yani zihinsel anlamda sosyal anlamda felsefi anlamda siyasi anlamda kendini sorgulama dönemi. Burada çatışmalar kaos, kompleksler, anne babayla gerginlikler, uslu ergen tehlikelidir. Bunu hep söylüyoruz. yani aslında biz biraz gençlerden konuştuğumuz şeylerden şu çıkmasın. Yani biz bize uyan bizimle uyumlu olan her dediğimizi yapan bir genç de aradığımızda hata yapmış oluruz. Tabii ki o farklılıklar yani 20 yıl önceki bizim yaşadığımız, 30 yıl önceki yaşadığımızla aynı şey olmayacak. Ama buradaki sorun, yani bütün bunların özelinde insani fıtrat ve doğayla ilgili bazı problemler ortaya çıktığında kaygılanıyoruz. Yani insan tanımıyla ilgili, işte dijitalleşen insan ne bileyim cinsiyetini sorgulayan insan belki Sait Başkan onunla ilgili bir şeyler söyler. 3. cinsiyetle ilgili belki bir başlık da açabiliriz ilerleyen şeyde. Yani annenin varlığı çocuğun hayatında bu 3 yaşta ki 0-3 yaştaki varlığı sadece fiziksel varlığı değil, duygusal varlığı, onun bütün ihtiyaçlarını karşılaması. Ya yani şöyle bir şey desek abartılı söylem, bir söylem olmamış olur. Yani yetişkinlikteki birçok psikolojik problemin temeli mesela takıntılar, mesela anksiyete, genel anksiyete. Yani hayatta hep içinde bir şeylerin eksik gideceği, karamsarlık suçluluk duygusu. Hepsi. Ben
0: hocam Beyhan hocamın Sus... kitabında öğrendim. Yani tam dediğiniz gibi bugün yaptığımız o ani reflekslerin bile kaynağı aslında çocuklukta böyle bir tohum bağında atıyor. Hatta hocamın kitabında mülhem söyleyeceğim. Mesela bazı hastalarında zorlamayla hatırladığı şeyler var. Yani ben bunları niye hatırlamadım acaba diyor. Ama o hatırlamadığı şey aslında bugüne bir işaret noktası olarak selam çakıyor. Öyle evet yani varsa.
3: çocuğu yapan da bozan da aile. Bu bir kere önemli bir ilke. Hmm. Çocuğun her çocuk temiz doğuyor. Her çocuk iyiliğe eğilimli doğuyor. Her çocuk sosyal doğuyor. Tabi bazı içek ama yani şu da yanlış bir şey. Benim çocuğum neden konuşmuyor? Neden az konuşuyor? Nasrettin Hoca e, pazara gitmiş. Hindi ee, şey, papağan üzerine elli akça yazmış. Hemen koşa koşa eve gelmiş. Hanım demiş, bizim hindiyi çıkar. Ne yapacaksın? Satacağım. Hoca demiş, hindiden ne kadar para gelir? Sen boş ver demiş. Almış, yüz akça. Tam o papağanın karşısına. Gelen geçen gülüyor. Hoca demiş ki, niye gülüyorsunuz hocam? Demiş, hindi yüz akça eder mi? E demiş, bak yumruk kadar papağanı elli akça e, istiyorlar. E demiş hocam, o papağan konuşuyor. Benimki de düşünüyor demiş. Benim hindide düşünür yıllardır. Şimdi bazı çocuk düşünecek, bazısı konuşacak. Yani bu içe dönüklük şeyini de biraz yanlış algılıyoruz. Benim çocuk konuşmuyor. E, konuşmayabilir. Biraz daha insanlarla mesafeli olabilir. Zaten mizaç olarak bir çocuk içe dönüktür.
0: Yani eee ne olursa korkalım. Yani konuşmuyorsa konuşmasın. Çok konuşuyorsa konuşsun. Şimdi şu helikopteri izlerken neyinden korkmalıyız? <gülüyor> hocam? Helikoptere bebeğin
3: aklıma geliyor hemen bu soruyu sorunca. Beş aydan itibaren anneler babalar artık aldılar çocuklara ellerine psikolog psikolog geziyorlar. Sekizinci aya geldik hala şu özelliğimiz yok. Acaba nedir bizim problemimiz? Kendi de helikoptere bebeğinin dili odur. Çocuğuna üçüncü dili. Başımız ağrıyor doktora götürüyor çocuğu başımız ağrıyor. Senin mi diyor doktor yok çocuğun e çocuğun başı ağrıyor diye yok bizim başımız ağrıyor. Yani bu üzerine çok fazla e, e, mükemmel zıttıdır. Çok böyle üzerine düştüğümüzde çocuğun gelişimdeki iyi yönleri kaçırıyoruz. Neden korkalım? Çocuğumuz birini dolandırıyorsa, çocuğumuz yalan söylüyorsa ki bakın tekrar söylüyorum çocuk yalan söylemez. Muhtemelen siz yalan söylüyorsunuzdur. Çocuk onu görmüştür. Oradan model almıştır. Çocuk dikkat eder, gözlemler, taklit eder, model alır, taklit eder. Yaptığında ödüllendirilirse tekrar yapar. Bu kadar net. Ve işine geleni... Ödül ona haz vereni, keyif vereni daha çok taklit eder. Mesela saldırganlık davranışları neden daha çok taklit ediliyor? Çünkü daha çok keyif veriyor. Ee, biraz daha sorumluluk gerektiren şeyleri daha az yapıyorlar. Yani burada e, ben anneler, babalar, biraz daha anneler bu konularda çok panik. Biraz da bizim psikoloji e, branş olarak, alan olarak da beyan hocam üzerinde alınmasın. Ben de alınmayayım çünkü benim de branşım. Biraz insanları şımarttık. Yani şu anlamda artık. Biz ben bir siteye bugün birkaç gün önce bir şey yazmışlar afiş. Psikolog merkezi çoğaldı her yerde. Şöyle yazıyor. Kendinizi karamsar mı hissediyorsunuz? Zaman zaman içinizde cevap veremediğiniz sorular mı var? Bu bunalımdan bir çıkmak çıksam ne iyi olurdu mı diyorsunuz? Hayatınızdan zaman zaman keyif almadığınız anlar mı var? Ya bunu olmuyorsa zaten insan değil bu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bunları yaşamazsak insan değiliz yani bu psikologlarım nasıl hocam ben insan değil miyim <gülüyor> madem yani, türkülerden gidiyorum şarkılar evet, yani şimdi
3: bunları zaten yaşamamız lazım biraz psikolojik kırılganlık arttı anne babalar da öyle benim çocuğum 38 aylık şu anda şunu yapması lazım bir kitapta yazıyor ya e şunu yapmadı tam bazı bazı problemler bazı belirtiler dikkat çekmesi lazım ama yani her şeyi de internetten okuyup şu yaşa geldik, bu çağa geldik, çocuğum hala niye şunu yapmıyor. Yapmayabilir, fıtratı öyle olabilir. Biraz belirti
1: ah ah Ahmet hocam orada tam sizin anlattığınızla ilgili bir gün birisi geldi. Ee, dedi ki bana, e, hocam dedi ben de yoğun bir suçluluk duygusu hissediyorum. Bundan kurtulmak Senin için... Senin yani. suçun
3: değil deseydiniz hocam.
1: <gülüyor> <gülüyor> diyemedik, eşini aldatıyormuş. Aktif devam eden bir şey. Dedim ne yapmamı istiyorsun? Ben buna devam edeceğim ama bu hissiyattan kurtarın beni. <gülüyor>
3: <gülüyor> ben ona, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ya çok yaygındır aslında söylenen beyan <gülüyor> hocanın söylediği. Psikoloji
1: diyorum ben buna yani estetik cerrahi gibi estetik psikoloji. Ya hayatın akışı içerisinde çıkacak mesela. Ben hep şey derim mesela psikolojik problemleri ayırt etmek için. Ben şimdi mesela sana tokat atıyorum. E, de bir e, kızarıklık oluştu, acı oluştu. Bu bir psikolojik rahatsızlık, bir hastalık değildir. Durduk yere bu acı çıkıyorsa bir hastalıktır. Şimdi hayat zorlu, üzüleceğiz, e, şey yapacağız. Bir gün e, Orhan Bey şey, oturduğum evin camında bir şey e, yağmur yağıyor, damlalar aşağı doğru süzülüyor. Ben de storyden paylaştım. İnsan bazen melankolik hissediyor diye. E, yüze yakın mesaj geldi. Siz Hocam biz siz normal zannediyorduk <gülüyor>
0: diye böyle. Yanlış yere mi geliyorsun?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Hüzünü hani hep depresyon diye her şeye bir isim koymaya başladık. Hüzün depresyondur.
0: Hocam i̇şte... iyi bir psikolog <gülüyor> tavsiye edebiliriz. <gülüyor> Şimdi o noktayla ilgili şöyle
3: bir tam tersi de var. Eşi ne diyor? Sen bir psikoloğa görün. Bir psikoloğa görün. böyle birisi gitmiş psikoloğa. O da dinlemiş bakmış bir şey yok yani bari demiş Freud'un Odupüs kompleksini anlatayım da zaman da olsun seanstan da bir ton para aldık boşa gitmesin hakkını ödeyelim. Freud'un Odupüs kompleksini anlatmış o da annesiyle olan e, gayri ahlaki şey yapısı. Akşam eve gelmiş demiş eşi e, senin problemin ben bende bir şey yok demiş Freud'un annesiyle bir problemi var. <gülüyor> Psikolog öyle söyledi. Yani bu zorlayarak psikoloğa çocuk götürme zorlayarak eşini ikna etme falan. Ya biraz insan şöyle bir varlık yani acı çeken, olgunlaşan, kendini sorgulayan, kaygı yaşayan, kaygı yaşamayan angst dediğimiz şey Kierkegaard'ın sözü. Ya insanın en önemli şeyi bunalan bir varlık bunalması gerekiyor. Ama biz tabi akraba ve çıktı devreden, Sıla-i Rahim çıktı devreden. Ondan sonra heyeti Nasuh'a dediğimiz mesela karı koca eskiden sorun yaşadı mı ara bulucular olurdu. Konuşulurdu, edilirdi. Şimdi hemen soluğu e, ofislerde alıyorlar. E, psikolog ofislerinde. Onlar çıktı devreden. Yani giderek gerçekten bu konuda insanoğlu hayatı boyunca yani insanoğlunun e, tarih boyunca hep daha fazla özgürleşti. Ama bunun bedelini yalnızlık da ödedi. Yalnızlığın bedeli de esaretle. E, ben geçenlerde çok e, Türkiye'de tanınan zenginlik anlamında ve stat anlamında bir hanım e, ...danışan... E, ...evlenmemiş 50 yaşlarda... E, ...ilk evliliğini yapacak... ...ama sağlıksız bir evlilik... ...şöyle diyor bana... ...hocam diyor ben paranın dibine vurdum mu dedir. ...bilmiyorum hiç vurmadığım için... Onu, Para, ...parayı tanıyorum... ...parayı tanıyorum, tanıyorum yani... Aslında. ...ondan sonra statü olarak işte... ...çok rahat birkaç ülkenin... ...lobisi benim elimde falan... Ama diyor şu anda geldiğim noktada diyor 50'li yaşlardayım. Evliliği de hep kariyerimi engel olarak gördüm. Şimdi gençler biraz öyle görüyor. O sıkıntılı bir mevzu. Ee, kariyerizm denen bir problem var. Ama şu anda geldiğim noktada diyor beni alsın birisi, kucaklasın, sıksın. Her şeyimden vazgeçmeye hazırım. Bu yalnızlık beni artık mahvetti. Ya insanoğlu özgürlüğü fazla isteyince nörotik özgürlük isteği diyoruz biz buna. Her şeyde sınırım olmasın, her şeyi elde edeyim, her şey yani sınırsız bir kontrol, sınırsız bir mükemmelliyetçilik, sınırsız bir hak hukuk. Şimdi çocukların problemlerinden birisi de bu nörotik özgürlük. Haklarını çok biliyorlar ama hadlerini bilmiyorlar. Yani sınırlarını bilmiyorlar. Biraz anne babanın da burada şey var. Ya dediği şuydu kadının. Ben çok şaşırdım ama sonra da makul gelmeye başladı. Erik Fromm'dan o özgürlük, yalnızlık e, denklemini şey yapınca. Dedi ki her şeyimden vazgeçmeye hazırım. Peki neden böyle bir noktaya geldiniz? İşte anlattı hayatını. Yani güzel bir ilke var. Demir tava geldi, kömür tükendi, akıl başa geldi, ömür tükendi. Her şeyin güzel bir yaşı var. Çocuk çocuklukta, gençlik gençlikte, ergenlik ergenlikte, evlilik zamanı, evlenmek Lazım Çok önemli bir ihtiyaç. Evlilik yaşımız, yaşlanma hızımız giderek artıyor. Peki hocam,
0: e, evlenme, çok... evlenme üzerinden söylersek ve şu diğer söylemle birleştirirsek, hani bugün kendimizi biraz şımarttık. Kitaplar
3: tamam. şımart, oramıyor. Orayı hemen bir cümleyle söyleyeyim. Kitaplar şöyle, içindeki devi uyandır. Bülent Akgürek abi buna içindeki öküze oha de diye bir misilleme yapmıştı. misilleme yapmıştı. Ondan sonra içindeki devi uyandır. İşte Özgür Ol, etkili insanların bilmem kaç alışkanlığı, yaşam hızlı çıkmanın 30 kuralı, 100 ilke de bilmem güçlü olmanın yolları falan. İnsan böyle bir varlık değil yani insan materyal değil. İnsan bir pisişesi de var. Sadece
0: soması yok. Buyurun. Ee, şunu duyduğunuz. soracaktım. Yani mesela evlilik dediğimiz şey tahammül üzerine ve birliktelik hani bir hemhal olma üzerine kurulu ya. Ama bir taraftan da şımartılmış bireyliriz. İkisi birleşemediği için mi evlenmeler ya gecikiyor ya da çok hızlı bir şekilde başlayıp başlayıp bitiyor? Ya abartılmış bir benlik var. Yani şımartılmanın nihayetindir. Evet midir?
3: abartılmış bir benlik. Yani sahte bir ego var. Sosyal, maskesi, tak, sosyal maske takmış bir ülkü benlik var. Hı. Olduğu gibi değil. Yani hep onu konuşuyoruz aslında. Sait Başkan da Beyan Hoca da hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani geldiğimiz şey kendimizi aldatıyoruz. Evet. Aldattıkça da ilk ben açılışta söyledim. Dünink-Kriger sendromu yaşıyoruz. O aldattığımızı fark etme e, imkanımız elden kaçtıkça bir daha imkansızlaşıyor. Göremiyoruz. Duru gözle, dingin gözle. O, yani burada ontolojik e, çabamız biraz yetersiz kalıyor. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Evlenecek e, gençlere. E, yani maddi şeyler için evlenilecekse... işte. Evlilik eskiden bir statüydü, şimdi pek öyle değil, bir engel gibi görülüyor. Maddi şeyler için evlenilecekse o evlilik sözleşmeyle başlar, mahkemede biter. Yani işte en iyi bir yaşam. Ee, ama bunu bir insanlığa katkı, en başta bir e, çocuk sahibi olarak o çocuğu yetiştirmenin verdiği, hazın yanında o çocuğun topluma sunduğu katkıyla kendini var etme. Çünkü 50 yaşlarda insanın en önemli ihtiyacı geriye dönüp baktığında ne ürettim? Ne katkı sundum? Bunun en iyi cevabı da çocuk. Bakın şimdi çocuk sayısı. Şöyle bir şey söyleniyor. Çocuğun sayısı değil eğitimi önemli. ya yani çok çocuğun olmasın ama bir tane olsun eğitimli olsun. Biri birinin zıttı değil ki. Ben bakıyorum 4-5 çocuğu var. Hepsini de çok iyi okutmuş, eğitmiş. Hem ahlak eğitimi, karakter eğitimi hem de işte tek şey eğitimim okul eğitimi anlamında. Bu, bu kayboldu. Şu anda ben çok üzülüyorum. Yani Fransa'nın 146 yılda yaşadığı, Brezilya'nın 53 yılda yaşadığı yaşlanmazını biz 23 24 yılda 20 yılda 25 yılda geldiğimiz şey Fransa'nın yani bir stati, stabil bir şekilde biz hızla çocuk sayısı 3.4'ten 2.7'ye Düştü toplumumuzda. Bunu bize ama öneriyorlar. E, Mantelitemizi değiştirerek öneriyorlar. İşte dizilerle, akşam kanallardaki dizilere baktığımızda ya aldatma var ya şiddet var. Ya evlilik dışı bir ilişki özendiriliyor. Ya insanın yapısıyla oynanıyor dediğim bu. İnsan evlenen, sosyalleşen, e, çoluk çocuk sahibi olan, onlarla kendini iyi hisseden, ya çocuğun tek amacı kendimizi iyi hisseden. Cariyedir. Yani biz çocuğumuzun yaptığı bizim öte dünyada amel defterimizin kapanmamasını yol açacak üç şeyden birisi. Bu bakış açıları değişti. ayakların üzerinde durma, daha fazla kendin olma. E, şimdi bu... O kariyer
0: dediğiniz şey çok mühimdi. Kariyerizm, kariyerizm
3: e, şeyi... E, benim öğrencim var 22-23 yaşından beri master'dan evlendiğim 36 yaşında. Hala yaşı gelmedi yani. Hala kendime hazır hissetmiyorum. Bunu biraz... Öneriyorlar bunu algı olarak yüklüyorlar çocuklara ve bir türlü e, fiziki e, eksiklikleri bitmiyor bu işin şu da olsun bu da olsun evler de öyle oldu şimdi evler eskiden bizim evlerimiz bir misafir odası bir oturma odası bir yatak odası bir de bazı evlerde çocuk odası olurdu şimdi bakıyoruz ama evlerde anne babalara oda yok. Ee, bunun sonucunu söyleyeyim. Ben Avrupa'ya çok sık gidiyorum, çok da gözlemliyorum. Bunu Av söyleyelim sonra Sayıt hocama bir şey evet, söyleyeyim Evet. Avrupa'da yani geleceğimiz nokta 20 yıl sonraki noktayla ilgili bir bilgi Tam oradan bilgi da devam olabilir. edeceğim. Evet. Avrupa'da e, insan bakım evleri var. Kreş adı altında. E, i̇lk iki katında çocuklar 0-2 yaş. Üstlerinde 3 ve 4. katta 60 yaş üzeri. Avrupalı çocuğuna da bakamıyor. babasını, annesine de. Yani bu özgürlük bağımsızlık kariyerin sonu odur ya da İngiltere gibi 11 milyon yalnız ülkesi. Eyvallah. Yalnızlar ülkesi. Evet. Ee, Sait hocam. Hocam evet,
0: şunu soracağım. Yani tam hocamın bıraktığı yerden hani gelecekte ne olacak? Yani gerek gençlerimiz adına ne olacak? Gerek Nasıl bir dünyayla nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız? İnterneti merkeze aldığımızda. Şu aslında bir insan tipi mi amaçlanıyor hocam? Yani gençler üzerinden okuduğumuzda. İnternetin bu kadar yoğun bir şekilde dikkat çekici hale getirilmesi ve böyle kafamızı ondan kaldıramamamız vesilesiyle.
2: Şimdi tabii Ahmet hocam çok güzel anlattı. Ben de çok zevkle dinledim. Şimdi öncelikle 11 milyon yalnız İngiltere'de dedi. işte Manchester Üniversitesi'nin yaptığı 55 bin kişilik anket var. O anketin sonuçlarında zaten bu yalnızların sayısının çok fazla olduğu ortaya çıktı ve bunun sonucunda bakanlık önerisi ve intihar önleme önerisi yapıldı. Ee, şimdi Esasında tabii e, yalnızlığın bir adım sonrası yani şu an bizim eskiden yalnızlık olarak bildiğimiz şey aslında e, bireyselcilik ve hemen arkasından gelen Singularity felsefesi yani in İnsanlık versiyon 2 insanlık yani insanlık 2.0 kitabında Singularity'den bahsediyor ve ...insanların tekinselleştiği, eş, e, eşsiz hale geldiği ve her insanın bir şekilde yapay zeka sistemlerle donatıldığı... ...onların tabiriyle mevcut insanın, insanlık bir sıfırın yani mevcut birinci versiyon insanın kusurlu olduğu... ...tezinden hareketle kusursuz insana doğru ya daha robotik insana doğru bir gidişin olduğu e, ifade ediliyor. Şimdi tabii e, e, e, şunu özellikle belirtmek lazım bizdeki gençlik STK'ları ben de bir sihirli toplumcu olduğum için gençlik dernekleri 30 yaşına kadar üye kabul ediyor. Siz 30 yaşına kadar her şeyi toler edilebilen biraz uçarı kaçarı işte genç o genç yapar ne olsa yapar modunda çok da sorumluluk almayan bir yapıya yürünüyorsunuz. Oysa bizim inanç kültürümüzde gençlik için bir sınır yoktur. Yani Mesela ben kendi babamı örnek vereyim. İşte 18 yaşında evlenmiş, sorumluluk almış, evini geçindirmeye başlamış. Burada çok değerli e, hocalarımız, psikolog, psikolog hocalarımız var. Bir arkadaşım diyor ki, bir danışanım geldi, bana dedi ki, diyor, siz babamla arkadaşsınız, tanıyorsunuz. Babama söyler misiniz, ömür boyu bana bakabilir miyim, ben kendim bakacak gücü kendimde hissetmiyorum diyor. Yani esasında bu, bunu her söylediğinde üzülüyorum. Yaşam pratiğini kaybetmiş, yani kadim yaşam değerlerimizi kaybetmiş bir toplum var aslında. Gençlik yok, bakın toplum var. Ben ısrarla şunu söylüyorum, yani kitabı da yazdım, konferanslarda da üstüne basa basa söylüyorum. Çocuklar, gençler bağımlı değil. Anne, babalar bağımlı. Çünkü biz dijital mülteciler ve dijital göçmenler olarak teknoloji bizim için sonradan bulduğumuz bir nimet. Yani... Bizler kontrollü konuşurken dahi bir gecede bütün kontrollerimizi bitiren ve iletişim lüks olduğu bir toplumdan geliyoruz. Oysa şimdi her türlü iletişimi, her türlü canlı yayını, her türlü görüntü iletişimi çok kolayca yapabiliyoruz. Ve bunun içine doğan genç için bu normal bir şey. Ama biz bu tür imkanları sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Çünkü olmadığı, yoksun kaldığımız zamanları biliyoruz. Bu da bizde bir bağımlılığa dönüşüyor. Yani... Ben buna şöyle diyorum. Gençlerdeki durum e, dijitali kötüye kullanmak. Çünkü yapacak başka bir şey istiyor. Alternatif yok. Yani bırakın kuzenlerini dahi tanımıyor. Akrabalarını dahi tanımıyor. Hatta Çin'e gidelim. Teyze yok, amca yok. Değil mi? Alt, alt e, akrabalık yok. Yan akrabalık yok. E, dayı yok. Kuzen yok. E, böyle bir yerde ne var? Dijital var ve dijital de arkadaşlar var. Şimdi bana gelen yorumlarda gençler şunu diyor. Hocam biz işte dinlediğimiz müzik gruplarından sevgiyi öğrendik. İşte hayatı öğrendik. Evet haklı. Çünkü sen daha 10 yaşındasın. Sana o yaşa kadar sevgiyi kimse öğretmemiş. O grup öğretmiş. O gruptaki bir şarkı öğretmiş. Senin bir suçun yok aslında. Ama yani bu çocuklara ben bir isim koydum ve maalesef bunu hep her söylerken yine içim e, eziliyor. Dijital yetimler dedim. Yani bu gençlerimiz dijital yetimler ve bu gençler hatta diyorum ki dijital yetimler üstümüze kaldı biz onlarla ilgilenmek zorundayız ben kimle yazışsam kimi dinlesem bir süre sonra yol alıyoruz hakikaten teşekkür ediyorlar hocam diyorlar gerçekten biz bir e, bu anlamda sorgulamaya başladık ben şuna inanmıyorum yani e, bir babanın günde 5 dakika dahi eskiden anne babalar çocuklarla ruh sohbetleri yaparlarmış oturur karşısına sohbet ederlermiş 5 dakika dahi günümüzde konuştuğuna inanmıyorum yani Geçen bir taksici abimiz şey dedi, hocam dedi, siz galiba sosyal medyayla ilgileniyorsunuz, ben şöyle tuhaf bir şey yaşadım, bunu da anlatır mısınız dedi. Tabii zevkle anlatırım dedim. Eve giri giriyorum hocam dedi, e kızım bana doğru koşuyor dedi, o sahneyi düşünün dedi. Yorgunum, eve gelmişim, kızımı görmek istiyorum, kapıyı açtım, baba baba diyor koş, koşuyor, ben kollarımı açıyorum, bana şunu söyle yanıma yaklaştı, baba telefonunu verir misin? Sabahtan beri seni bekliyorum, oyunum yarım kalmıştı. İşte esasında bu ilişkiler yani e, bu kırılgan ilişkiler çocuğu suçlu yapmıyor. Yani bir bakıma anne babayı da suçlu yapmıyor. E, ben biraz daha üstüncü bir şeyle bakıyorum. Yani e, üst takıl hani üst takıl lafını çok sevmiyorum ama bu küresel sistem, bu kapitalist sistem e, rahmetli Cevin Meriş diyor ya izimler idrakımıza giydirilmiş gömlekleri gömleklerdir diyor. İşte bu dijitalizm sistemi ya da bu e, kapitalizm ya da bu globalizm Bizi getirdiği noktada herkesi yalnız yapıp ekrandan talimat alacak ve dijitalden talimat alacak hale getiriyor. İşte hocamın dediği, internetten kendini hastalık beğeniyor, arama motorundan kendini hastalık beğeniyor. Esasında yazılımı artık dijitalden alıyoruz. Yani gidip de bir komşuya sormak yerine, mesela yeni anne babalar çok telaşlanıyor, hemen hastaneye götürüyor. Ama işte annesini aradığında, anne kendi annesini aradığında, yani çocuğun anneannesini aradığında, ya bu çok normal bir şey. Takma kafana. Birazdan geçer. Şunu yaparsan geçer diyor. Bir bir kısmı rahatlıyor ama bir kısmı yine de Google'dan bir şeyler görüyor. Telaşla götürüyor. İşte taşlar yerinden oynadı. Herkes telaşlanıyor. Herkes huzursuz. Herkes bir yol arıyor kendisine. Ve benim esasında kanaatim şu. Eskiden mahalle kültürü insanları yetiştiriyordu. Yani bizi de Annemiz babamız oturup da e, ben şunu hatırlamıyorum gel bakalım evladım seninle bir ders yapalım sana hayatı anlatayım dediğini hatırlamıyorum. Ama o mahalle kültüründe bizim o abilerimiz büyüklerimiz aslında askerde devrecilikleriz ya o abilerimiz bize hayatı aslında öğretiyordu. Ve biz de bizden sonrakiler öğretiyorduk aslında. Bak öyle böyle yapman lazım. Hatta mesela işte e, mahalle düğünlerini falan hatırlarsanız e, halaya girmek isterdiniz değil mi? Halayda baştaki daha havalıdır küçük bir çocuk gelirdi halayın başına girerdi yavaş yavaş onu sona doğru gönderilerdi çünkü sen daha halayı bilmiyorsun sondan başlaman lazım ve gider sondan başlardı büyüdükçe halayın başına doğru gelirdi yani onu bilirdiniz size. evet ben küçüğüm ve halayı oradan başlayamam şimdi 10 yaşındaki çocuk dijitalden şunu yazıyor bir dakika diyor sen diyor 40'lı yaşlarına geldiysen benden daha iyi biliyorsun demek değildir bu diyor pekala diyor ben senden çok daha şey bilebilirim diyor çünkü onun dünyasında hak hakikaten o özgüveni ya da diyor bu gruplar diyor bana özgüveni öğretti diyor. Ben, utanmamayı öğretti diyor. Ben de çok utanıyordum. Yani şu anda ekranda konuşuyorum. Ben 10 yaşımda, 15 yaşımda hakikaten utanıyordum. Ama bu zamanla kırılacak bir şey. Yani o çocuk zannediyor ki o utanma duygusunu o gruplarına... Kırdırdı zannediyor. Ya da dinlediğim müzik ona kırdırdı zannediyor. Ya da dijitalde oynadığı oyun ona kırdırdı zannediyor. Oysa bunun bir tekamül süreci var. Bir oluşma, ilerleme süreci var. Bu süreçte var hızlandıkça ki...
0: ortaya bir nakisa durum çıkıyor.
2: Aynen öyle ve şu var aslında roller çok değişti. Yani e, anne babalar çocuklarının artık şey oldu, e, hizmetçisi oldu bu anda. Veled anlamda.
3: Şahi'den, peder Şahi'den velet Şahi'ye geldik.
2: Aynen öyle işte çocuğum yemek yemiyor zorla yemek yedim ya karnı acıktığında o çocuk yiyecek zaten onu bırak yani işte helikopter geliyor aç ağzını yedireyim seni yaşam pratiğimizi komple kaybettik ve şu anda esasında şunla da bağlayayım dünsüz ve yarınsız bir nesil yetişiyor yani 24 saatlik storyline 24 saat sonra kaybolacak hayatlar carpe diem anı yaşa ne dünü düşün ne yarını düşün ne geçmişini düşün e, hatta bugünü daha iyi düşünme. 24 saat sonra nasıl olsa kaybolacak. Hiçbir şey bırakma. Ne, kimi, kimi sömürebiliyorsan sömür. E, Kimde haz yaşayabiliyorsan hedonist bir yaşam. Bu, bu yaşamı yaşa. E, çözüm olarak peki hep diyoruz ki hocam çözüm olarak ne olacak? Şimdi çözümü de konuşmak lazım. Tabii, de, şu, şunu sorayım hocam. Mı?
0: Çözüm olarak ne olacak sorusunu biraz daha somutlaştırmak adına. Değişime de nereden başlamamız lazım? Çünkü internet hani hacimli ve külliyatlı bir şekilde karşımızda duruyor. Biz onun kadar cazip olamıyoruz. Onun kadar hızlı güncelleyemiyoruz kendimizi.
2: Şimdi aslında teknik olarak ben şey diyorum. Yani küresel sistem ya da batının bu doğurduğu sistem bir medeniyet krizi yaşıyor. Yani biz doğu kültürü medeniyete sahibiz ama bu medeniyeti dünyaya anlatacak gücümüz yok. Din bilenlerimiz dil bilmiyor. Dil bilenlerimiz din bilmiyor. Ya da işte... Medeniyet kodlarını anlatacak dijital içeriklerimiz yok. Bir kere kocaman bir içerik sıkıntımız var. Yani eskiden o mahallede bize beyefendiliği öğretecek abileri dijitalde yok. Büyükler dijitalde yok. Dijital içeriğimiz yok. Dijital oyunlarımız yok. Çocuk oynayacak oyun çağı. Hazreti Ali Efendimiz aslında 14 yüzyıl önceden bize çok güzel öğütlemiş. Diyor ki 7 yaşına kadar çocuklarla oynayın. 7 yaşından 14 yaşına kadar arkadaş olun. 14 yaşından sonra onlarla istişare edin. Yani Anadolu'da bir babayı düşünelim. 14 yaşındaki çocuğunu karşıda alıp evladım ben yeni bir tarla daha almak istiyorum. Sen ne diyorsun dediğini. Ya da 14 yaşındaki oğluna ben bir traktör almak istiyorum evladım ne ne diyorsun dediğini hatırlıyor muyuz? Bizim medeniyet kodlarımızda bunlar vardı. Ama bize öğretilen bu hayatı artık gerçeğe sanal aktarmamız lazım. Yani çocuklara önereceğimiz bir dizi var mı? Çocuklara önereceğimiz gerçekten... Mesela bizim dizilerimiz az önce Ahmet Hocam değildi, işte e, Silahla birbirini öldürenler değil mi? İşte, e, müstehcen sahneler falan filan. E, son dönemde bakıyoruz içerikler hakikaten e, rengarenk hale geldi. Yani işte bu LGBT bütün dizileri, filmleri ele geçirdi dünya çapında. Peki bu organik mi? Yani eskiden... E, işte e, Beyhan Hocam şunu söyledi programın ilk başında. ihtiyacı göre bir şeyler yapılıyor. İşte biz bir nereye bakıyoruz? En çok ne dikkatimizi çekiyor? Ona göre içerikler üretiyor. Biz hep böyle biliyorduk. Fakat ben telefonun retinayla açılmasını talep etmedim. Ben içerisinde daha çok LGBT olan filmler talep etmedim. Ama onlar bana artık empoze etmeye başladılar ve bizi değiştirmeye başladılar. Ben buna şöyle diyorum. Bizim mahallemizde Başka mahalleden gelen çocuk gelseydi ve çocukları toplayıp onlara bir şey anlatsaydı bir dakika, hop sen bizim mahalledeki çocuklara ne anlatıyorsun derdik. Şimdi başka birileri geliyor bizim mahallemize, bizim çocuklarımızı alıyor, koparıyor ve onları bambaşka bir dünyanın çocuğu haline getiriyor. Beden hem burada ama zihnen başka yerde yaşıyor. Hatta kendi ülkesinin değerlerini dahi bilmiyor. Yani Mesela Türkiye dünyada en çok yardım yapan birinci ülke. Bakın birinci ülke. Ey, yani nüfusu oranladığınız zaman en çok ama bunu bilmiyor diyor ki Kore'deki sanatçılar 7500 kilo pirinç dağıttı fakirlere diyor. Yani biz 7500 kilo pirinci e, cami çıkışında topluyoruz zaten parasını ama bunu anlatamadığınız zaman siz o değeri yükleyemediğiniz zaman çocuğu kaybediyorsunuz. İşte onun için yeni süreçte bence içerikleri arttırmamız lazım. Kendi kültürlerimize uygun oyunlar yapmamız lazım. Öte yandan her şey çok hızlı akıyor dijitalde. Biz şurada bile yavaş konuşuyoruz. Bunu belki daha kısa, daha böyle işte buradan alacağımız videolarla onlara ulaşacak, daha hızlı verilerle yapacak bir şey yapmamız lazım. Çünkü gittikçe işte eskiden Twitter 100 karakterdi, şimdi 280 karakter oldu. Zaten çocuklar 100 karakterden sonrasını okumuyorlar. Bunlara nasıl ben 500 sayfalık roman okutacağım değil mi? Nasıl 1000 sayfalık kitaplar okutacağım? Onun için çok zor içerik üretmesi birinci ve son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Özellikle korona sonra şunu görüyorum dijitalde. Herkes yaşam oburu olmaya başladı. Daha çok yaşam tüketelim, daha çok check-in yapalım, daha çok hızlı olalım. En iyi hayatı ben yaşıyorum ve bunun da çaresinin sakinleşmek olduğunu, biraz durgunlaşmak olduğunu, biraz yavaşlamak olduğunu düşünüyorum. Biz iyiyi güzeli yeniden moda yapabilirsek, ben şahsen sosyal medyada buna uğraşıyorum elimden geldiğince. İyi, güzeli, doğruyu yeniden moda yapabilirsek, yeniden gerçekten bu noktada içerik oluşturabilirsek bu yaşam umurluğunun önüne geçebileceğiz. Ve dünyadaki kapitalist sistemi özellikle 2020'de düğmeye basılan ki ben koronanın masum masum bir virüs olmadığını, laboratuvarda üretildiğini ve bunun sonucu bir dijital devrim hedeflendiğini düşünüyorum. Ee, siz de gittikçe bunu görüyorsunuzdur zaten. O ayrı bir konu. Fakat şunu e, söyleyerek bitireyim ben kendi bahsimi. Buyurun hocam. Ee, bir tane çocuğumuzu kaybetme lüksümüz yok. Ben kendi gözlemlerine şunu gördüm. Hakikaten e, ilgilendiğimiz zaman, uğraştığımızda onlar bana o dijital yetimler öyle hikayeler anlatıyorlar ki. Yani o anne baba diyorum gerçekten karşımda olsa herhalde. Çok farklı davranırdım. Lütfen çocuklar es geçmeyelim. 10-15 saat dijitalde kalan çocuğu biz 15 dakikada değiştirmek niyetindeyiz. Yani konuştuk bak düzelmedi ya. 15 dakika ona yazılım yüklüyorlar, bir robot gibi yazılım yüklüyorlar. Dizilerle işte dijital platformlarla biliyorsunuz sizde son dönemde çok etkileri arttı. E sanatçısıyla şunuyla bunuyla biz ne yapıyoruz? Oğlum senle konuştum düzelmedi. Kızım senle konuştum düzelmedi. O da 15 dakika. Onun için. Burada suçlu aramaktan ziyade ben şunu öneriyorum. İçerikleri arttıralım. Dijitalden geri dönüş yok. Yani bütün interneti kapatıp, bütün sanalı kapatıp tekrar eskiye dönüş yok. Burada çok güzel içeriklerle ve bağımlılığın önüne geçerek, sihirli kelime bence bağımlılık. Bağımlılığın önüne geçersek herkes kendini çeki düzen verecektir diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Beyhan hocam, hocam değişime nereden başlamak lazım diye. Artık da son bölüme girdik. Ee... Hatta 20 dakika kadar da bir süremiz kaldı totalde. Değişime nereden başlamak lazım diye bir sorun var. Ama şu da güzel. Hani Sait hocamın şu mottosunu da biraz e, çizmek isterim. İyi ve güzel yeniden moda olmalı. Hı. Hani değişime nereden başlamalıyız ve bu iyi ve güzeli nasıl tekrar gün yüzüne çıkartabiliriz hakikatli manada.
1: Ben şunu söylemek isterim yani aslında değerli olan şey Sait Bey gibi olan insanların yani bir şekilde bu noktada şey derler ya o meşhur hikayedeki deniz yıldızını toplayan adam gibi aslında savaştığı, mücadele ettiği şey kocaman bir şey olsa bile ya ben temas ettiğim bir insana derdimi, sıkıntımı, amacımı anlatabiliyorsam hani bu bunu hedefleyebilmek diye bence müthişkar. Şimdi şöyle bir, bir genel çerçeve çizmek istiyorum. İlk başta anne babalarla başladık aslında ben şöyle düşünüyorum bir anne babanın kurduğu dünyayla kurduğu şey dedik ya başta çocuğa yaklaşımı çocuğun kendi benliğini oluşturuyor kendisine yaklaşımını aynı zamanda şöyle bir şey var. Çocuğ, anne babanın diğer insanlara ve hayata temasının şekli, biçimi çocuğun da hayata temasının ilk biçimini oluşturuyor. Şimdi şey dedik ki en başta yola çıkarken babaannesine kötü davranan çocuk. Ben evet. şunu düşünürüm bu baba anne ne yapıyor da bu çocuk bunu yapabiliyor? Şimdi burada anne babanın da tutumu yani... Çok e, önemli bir şey söylüyorsunuz
0: hocam. Yani çok, ba özür, çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> çocuk Çocuk... Babaannesine ya da anneannesine onu yapabilme cesaretini nereden buluyor? Hı hı. Bu çok yani önemli şimdi, bir
1: şey. Ben de haylaz bir ergen olduğum zamanlar vardı. Kız kardeşimin de, erkek kardeşimin de yaşadık. Ama hani bunu yapmak aklımıza gelmedi. Çünkü babam dedeme çok iyi davranırdı, hürmet ederdi. Annem, e, hani dedem zahmetli bir bakım süreci vardı. Son rahmetli olmadan önce bizde kaldı. E, stresli, sıkıntılı bıktığı zamanlar oldu ama yüzünü öftemedi. Şimdi ben ondan gördüm dünyaya temas etme noktasını. Bir bu tarafta da var. Bir yandan da iki, üç örnekten bahsediyorum anne babaların. Bir kısmı var ki mesela evine televizyon koymayan, bir şekilde çocuğuna kesinlikle tablet, e, telefon vermeyen. Çocuk dünyada ne olup bitiyor bilmiyor. Ben bu çocukları aşı görmemiş, yani çok steril bir ortamda büyümüş ve ilk e, gerçek hayatın içine atıldığı zaman o virüsü kapıp dağılabilecek. İnsanlar olarak düşünüyorum. Şimdi e, bir çocuğu, bir genci gerçek hayatını dışarıdaki bozuk e, ya da hani kötü olan dediğimiz e, kişiye göre değişir. Ondan tamamen koruyor olmak aslında o çocuğa, o gence iyilik bir şey yapmak olmuyor. Yani evde belli bir ölçü. Mesela bizde ben kola içmem. Hani çok nadir şey yaparken. Ama çocuklarım arada canlıları hamburger istediği zaman random bir şekilde ayda bir, bir buçuk ayda bir yesinler isterim. Çünkü yemediği şeyi gözünde büyütecek ve... Sonrasında o onun için, o onun aşısı olacak aslında. Yani gerçek hayata karşı aşı dediğimiz şey. Yani belli bir ölçekte o içeriklere de maruz kalacak, sosyal medyada da maruz kalacak. Bir tarafta da şöyle bir e, kitle var. Ne yaparsa yapsın, bırakın yapsın hani. Ne ay. Odasında mı? 15 saat mi? 16 saat mi? Ne yapıyorsa yapsın. Mesela bir gün birisi geldi. Dedi ki benim çocuğum bilgisayar bağımlısı. Dedim evde nasıl bir teknolojik alet var? İki tane iPad var. İşte bir tane masaüstü var. Bir tane laptop var. Bir, bir tane oyun konsolu var. Bir markanın. Bir oyun konsolu var. Bir markanın. Valla dedim ben sizin evladınız olsam ki isterim olmayı dedim. Yani bu kadar teknolojik alet varsa ben de olurum dedim. Şimdi ne yapıyor? Hani bir yandan da böyle bir taraf var. Şimdi ortada bir yerde durmamız çok çok çok önemli. Ee, ve şunu da ben ümitliyim açıkçası. Hani biz geleceğe dair eski düzen bozuldu. Bu yeni sistemin de eninde sonunda kendi içinde bir dengesini bulabileceğini ve çocukların... E kendi içinde o gençlerin yetişkinliğe geçişte sağlıklı bir geçiş yapabilecek bir grup olduğunu düşünüyorum. Ben Bazı anne babalar çok kaygılı geliyor. Diyor ki benim çocuğum şöyle, benim oğlum böyle, kızım böyle. Ben şey diye düşünüyorum. Anneyi mesela şöyle bir e, küme gibi düşünelim. Babayı da şöyle bir küme gibi düşünelim. Kesişen bir küme. Ve benim elimde zarlar var. E, tam öyle kaldı görüntü bir an benim gözümde. <gülüyor> o şekilde zarları atıyorum. Donuyor mu bu arada? Ben Ga gayet iyiyiz bulurdu. hocam. Buyurun. Tamamdır. Ben şey yapıyorum. Şimdi anne babanın oluşturduğu anne var, baba var ve anne babanın oluşturduğu aile atmosferi var. Oraya ben bir zar atıyorum. Arada sınırlara gelebilir çocuk. Ama o zar belirli bir kişilik özelliğini oluşturuyor. Eğer aile sağlamsa çocuk dağılıyormuş gibi görünse de, o genç dağılıyormuş gibi görünse de eninde sonunda toparlanıyor. Her seferinde ben buna rast geldim. Çok ekstrem durumlar hariç. Mesela bir arkadaş vardır, özellikle onu kötü yola düşürmeye çalışır, madde bağımlısı yapar, şu bu. Yani biz aile atmosferini muhafaza edersek bu ciddi bir fark yaratacak. Bir yandan hocalarım söyledi, ee, ben çocuğumla, mesela bazen kızımla, bazen oğlumla, bazen ikisiyle birlikte yürüyüşler yapıyoruz. Kızımla yürüyüş yaptığım zaman ya da oğlumla, ya ben diyorum, Efsun sen bunları ne ara düşündün? Tuna sen bunları ne ara düşündün? Yani. Yarım saatlik bir yürüyüşte aslında yetişkin yetişkin gibi baktığımız zaman çok farklı bir deneyim e, ortaya çıkıyor. Ben şunu düşünüyorum çocuklara hep öğretmeye çalışıyoruz. Ama beraber bir zaman ayırıp ya müthiş zamanlara gerek yok. Akşama kadar beraber zaman geçirmeye de gerek yok. Nicelik hiç önemli değil. Yarım saatlik kaliteli bir zaman bile efsanevi bir fark yaratabilir. Çocuğa bir şey anlatmadan, dürtmeden, düzeltmeden ya arkadaşım, oğlum, kızım senin derdin ne? Sen ne istiyorsun? Senin hayalin ne? Ya bunu bilmiyor anne babalar çoğu zaman. Çocuğunun neye üzüldüğünü, neye sevindiğini, neden Güney Kore dizilerine şarkıcılarına deli gibi hayran olduğunu bilmiyor. Diyor ki izlemeyeceksin, yapmayacaksın. E şimdi ben bir şeye değiştirmeye çalıştığım zaman, şiddetle yaklaştığım zaman kutuplaşma dediğimiz bir durum ortaya çıkar. Evet. Ben dedim ki Orhan Bey sizin kravatınız e, çok kötüymüş. Nereden bu kadar e, zevksizsiniz diye ondan sonra. Size Te halbuki, teşekkür ediyorum seniyle... hocam. <gülüyor> Şöyle bir şey. Siz de halbuki sevmeyerek almışsınız bunu. Siz de sevmiyorsunuz. Ama ben size bunu kötülediğim zaman siz bunu sahiplenmek e, psikolojisi içerisine girersiniz. Bir çocuğa da böyle şiddetle yaklaştığım zaman aslında orada kararlı bir duruşu olmasa bile çocuğu oraya sabitlemiş oluyoruz. O yüzden biraz eş zamanlı yargılamadan da yaklaşmak lazım bir şey söyleyeceksiniz herhalde.
0: Yavaş yavaş toplayalım diyeceğim hocam sadece. Ha,
1: tamam tamam şey diyeceğim. Bir yandan da ben toplumsal anlamda e, entelektüel ciddi bir yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çocukların bir alternatifi yok. E, televizyon izlemesin, e, sosyal medyaya bakması nereye gidecek yani. Şimdi ben e, bu karantina sürecinde çıkmadık. Çocuklara yasak vardı. Çıkamıyor, yürüyemiyor, koşamıyor. Vallahi hani bir içerik filtresi koydum. E, YouTube'a da bakıyor çocuklar. E, Netflix'te de bir içerik filtresi koydum. Bazı şeylere dikkat ediyorum, özen gösteriyorum. Ne yapsın bakmasın? Bir enerji var yani. Hani evin içinde tavana mı zıplayacak, ne yapacak? Şimdi çocuklara da hak veriyorum. Bir alternatif sunmadan e, şey yapamayız yani. E, onunla ona bir kapı açmak, ona bir yön göstermek ve en temelde şunu söylerim. Ben ne yapıyorsam, ben dünyayla nasıl temas kuruyorsam, ben kitap okuyorsam benim evladım da kitap okur. İyi. Ben dışarıda yürüyüş yapıyorsam benim evladım da yürüyüş yapar. Benim kaliteli arkadaşlıklarım varsa o da öyle kurar. Yani ve şey değil, elbette toplum değişiyor ama her zaman ümitli olmakta fayda var. Bundan da ben güzel bir sonuç çıkacak. Ben bizim toplumumuzun genetik yapısının çok sağlam olduğunu düşünüyorum. E, bundan şu, da güzel bir sonuç var. Önemli,
0: şu çok önemli bir sonuç olacak hocam. Çocuğumuzdan korkuyorsak aslında kendi hayatımızdan korkuyoruz anlamına geliyor.
1: Aynen öyle, aynen yani öyle. Biz Kendimizi kendi hayatımıza de... güvenmediğimiz
0: için çocuğumuzun hayatına güvenemiyoruz.
1: Hı hı. Şey oluyor, son burada bir şey söyleyeyim. Bazen Buyurun. Instagram'da bir yapıyorum. Şöyle teması varsa paylaşımın, işte seni üzmüşler. Diğer herkes hani hassas insansın sen ve diğer insanlar birazcık daha seni üzmüş olabilirler. Böyle paylaşımlar 20-30 bin like alıyor mesela. Şimdi e, bazen de diyorum ki suç sende, sorumluluk sende bazı noktada. İnsanlar e, kendisinden dışarı atmayı çok seviyorlar sorumluluğu. Bu çocuk yetiştirirken de, toplumu değerlendirirken de... ...ya birazcık da böyle o çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Sonuçta o çocuk uzaydan gelmedi. Elbette ki genetik farklar var e, diyebiliriz ama genetik bir yatkınlık. Şu da var, e, Ahmet Hocam'ın da söylediği gibi... E, e, Hayatın akışı içinde ergen dediğim gibi o kümenin bazen sınırlarına gidebilir. Zorluyormuş gibi görünebilir. Ben malıma güveniyorsam yani ilişkime, hayat alanıma güveniyorsam o çocuk eninde sonunda şey yapacak, toparlayacak. Evet. Ve hayat psikolojiden büyük, büyüktür yani. Ben hep bunu söylerim Bir psikolog olarak, alanda çalışan birisi olarak hayat psikolojiden büyüktür. Biraz ona dikkat etmek lazım.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Hayat psikolojiden her zaman büyüktür. Çok sağ olun. Ahmet Hocam. Ee, son soru olarak değişime nereden başlamak lazım diye böyle e, evet. hocalarından güzel reçeteler geldiler aslında. Sait hocamdan da Beyhan dedim, hocamdan da.
3: lahananın yaprağını iyiyince güzel sapına gelince M demek olmaz. Yani çocuklar bizim çocuklarımız. Tabii. Küçükken seviyoruz, ediyoruz, öpüyoruz, kokluyoruz. Bizim birçok ihtiyacımızı gidiyorlar. Ergen olunca, yetişkin olunca niye böyle olur? olmaz bu iş. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi olay. Herkes şuraya geliyor aslında. Eve dönmek, evde olmak, evle temas içerisinde bulunmak. Bu korona... Eve sürecinin... dön,
0: şarkıya dön, kalbine dön. Demiş. Evet yani. İsmet Özel. E,
3: aynen öyle. Yani bu e, Hazreti Süleyman ordusu gelince karıncaların reisi diyor ki evinize girin. E, orada güvendesinizdir. Yani ev hem psikolojik güvendir hem sosyolojik güvendir. Ee, biz şöyle yapıyoruz biraz. Bir güzel laf var. Ee, aleme verir binlerce nizamet, bin seyyiye bulunur, ha, bin seyyiye bulunur hanelerinde. Yani biz başkalarına düzen, sistem şey yaparken evi Harrison Ford'un gizli gerçek filmi vardı. Oradaki gibi biraz başka dikizlerken evi unutuyoruz. Yani evde bulunduğumuzda çocuklarımızın beyin bir şeyler koymamız lazım. Çünkü beyin e, değirmen taşı gibidir. Hiçbir şey bulamazsa kendini öğütür. Şu anda yaşanan biraz o. Çocukların e, materyalleri, içerikleri, ilgilenecekleri, zihin dünyalarını, ruh dünyalarını doyuracakları materyal sıkıntısı e, çekiyoruz. Tabii bu kadar dijitalleşme çağında işte e, ortalama annelerin, babaların 7 WhatsApp grubu varmış. Hiç olmayan da belki bir tanedir ama 30 tane olan da var. Her biri de günde 15 dakika bir grupta ortalama hmm. geçiriyor. Yani bir buçuk saat sadece sosyal medyada başkaları ne yaptı, ne etti onunla ilgilenirken geçiriyoruz. Biraz da çocuklarımızı bu narsisizm, yani kendini beğenmek, kapitalizm, yani maddeye aşırı düşkünlük, mala, materyala önem verme şeyinde e, çağında. E, şimdi ben çok üzülüyorum bazen e, özel kolejlerde, Doğum gününde hediye geliyor, çocuk ayakkabının markasına bakıyor, bunu bana bunu mu layık gördün deyip geri veriyor. Böyle vakalar diyoruz. Annem mesela feryat falan ne yapacağım bu çocuğu. Ama işte sen o zaman demek ki bu bizim özel günlerle ilgili bazı bakış açılarımızı değiştirmemiz lazım. Mesela ben kendim şöyle bir şey öneriyorum, doğum günü kutlayalım çocuğumuza ama. Mesela bu kadar yoğun gösteriş, şatafat, hani İbrahim Ethem'in hayatında o atlas perdeler, sırma yataklar, haller e, arasında Allah'ı arıyorsun, seninki boş bir arayış değil de benim senin sarayın damında deve aramam mı? Saçma geldi, BH gafil demesi Hızır Aleyhisselam'ın. Biraz biz yanlış yerde yanlış şeyler arıyoruz herhalde. Çocukları alalım mesela doğum gününde, yani mum olması, pasta olması bunlar... Tamam belki şey ama zorunda değil. Alalım, bir markete gidelim, bir 30-40 liralık bütçemize göre 50 liralık bir torba dolduralım. İki tane de çocuğumuzun eline topi top verelim. Birçok operas neyse reklama giriyor burada belki çikolata şeker verelim. Bizim telefonumuzda müsteşar, bakan, bürokrat, vekil listesi olsun diye çok uğraşıyoruz ama fakir, yoksul, miskin listemiz yok bu çağda. En büyük eksiğimiz bu. Gidelim çocuğumuzla. Çocuğumuz da dünyanın öteki uçlarını da görsün. Hep iyi, hep lüksü, hep şatafatı görmesin. Ve biz o aileye Allah'ın emanetini, bize olan mal emanetini tevdi ederken bize düşen kısmını alıp çocuğumuz da oradaki o Çocuğa bir şey ulaşamayana çikolatasını, şekerini versin. Çıkışlara diyelim ki oğlum bak iyi ki seni Allah bize vermiş. Senin aracılığında biz bir hayır yapabiliyoruz. Senin doğumunun anlamı da budur diyelim. Bence bu pan zehiri bu. Materyalizmin pan zehiri Materyalizm çağında yaşıyoruz. Gösteriş çağında yaşıyoruz. Şu anda e, ve mahremiyet problemimiz var. Onun da pan mahcubiyet hocam bak söylendi böyle Bekarlık. dolmak
0: üzere çok tatlı bir yere getirdiniz e ama hakikaten ya, yani yani bırakasım ben... gelmedi <gülüyor> <İnanın> ama <kendine gülüyor> böyle hayır bu bu bu kadar güzelliği hani pan zehirlerini de ortaya koymuşken nasıl bitirmem e icab ediyor hani zaman... şu an çok kızacaklar bana ama efendim süre bitti çok teşekkür ediyorum yani ben teşekkür ederim Allah razı olsun. Eee pan hasbiyliktir. Teşekkür ediyorum. Böyle çok güzel ifadeler geldi eksik olmasınlar kıymetli hocalarımdan hemen şöyle arz edeyim bu program için kay böyle kaynak kitaplarımız Sait Hocamız Sait Ercan Dijitalizm tavsiye ederiz efendim böyle e, ara ara tekrar tekrar dönüp bakıyoruz e, istifade ediyoruz kıymetli hocamızın kitabından ve Beyhan Budak hocamızın hatta gece boyunca da birkaç defa e, gece içerisinde sözü de geçti senin suçun değil kimin suçu? <gülüyor> Suçluyu arıyoruz. Beyan hocam kimin suçu?
1: <gülüyor> Vallahi şimdi bunu bazen şey diyorlar yani hani güncel hayattaki şimdi bizim şey vardır. Bu kitab aslında travmalar üzerine yazılmış bir kitap. Travmalarda en büyük yük suçluluk duygusudur. Çocukken yaşanılan anne babadan diğer dünyadan taciz hikayeleri. Orada onu diyorum hani kendini suçlama. Senin suçun değil. Evet. Travmalar gayet an.
0: Eyvallah. Hocam çok doğru. Yani çok böyle e, hayati dokunuşlar yapmışsınız bunu arz ederim. Orhan Bey
3: şimdi bir şey geldi. E, Mahmut Efendi Hazretleri bir ülkemizin alimlerinden yoğun bakımdaymış. Ona da seyircilerimiz bir versin. dua bulurulursa. E,
0: kendine Allah acil şifalar versin. E, yarın sınava girecek kardeşlerimize başarılar, başarılar diliyoruz. diliyoruz. Başarılar. Ben dün, dün tweet atmıştım. Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavdan korkmayın diye. E, o sınavdan korkmayın. <gülüyor> Rahat olun yani dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Daha nasıl bir refah olacak, ferahlık olacak? Ömür vefa derse haftaya konuşacaklarımız olacak. Kıymetli isimlerle bu masanın etrafında, ülkenin ekranı, ülke TV'de saatler 22 olduğunda ben Deniz Orhan Karaaç kardeşiniz olarak karşınızda olacağız efendim. Üç kıymetli konuğuna bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu vakte kadar böyle eşlik ediyorsunuz. Kulaklarımızı çınlatıyorsunuz. Bitsek dediğim anda sol kulağım çınlıyor. Program içerisinde zaman zaman sağ kulağımız çınlıyor. Böyle arz ederim sizlere de. E, haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalınız, iyi geceleriniz olsun.